1: C'est News, il est bientôt 6h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale à la une, Vladimir Poutine qui a pris la parole hier soir et qui s'est posé en garant de la paix en Russie. Le président russe qui a ensuite réuni les responsables de la sécurité du pays, on va vous raconter cette soirée. Vladimir Poutine est-il en train de reprendre la main On verra ça avec le général Clermont. La maternelle des deux ans et le collège ouvert de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires. C'est ce que propose Emmanuel Macron depuis Marseille. On verra ça avec Gauthier Lebret, à tout de suite, Gauthier. Une famille qui terrorise les habitants d'un HLM à Clichy, près de Paris. La mairie veut l'expulser. Mais malgré les faits très graves qui sont reprochés à l'un des membres de cette famille, vous verrez que l'expulsion est difficile à obtenir. Comme tous les matins sur CNews, on donne un coup de pouce pour l'emploi. Aujourd'hui, on reçoit Fabrice Jamard, dirigeant, dirigeant de Glacy Glass, une société de nettoyage au Sable d'Olonne. Et puis, il y a de plus en plus de locataires en France et de moins en moins de propriétaires immobiliers. Comment ça s'explique et qu'est-ce que ça signifie Les explications avec le Guillot. Vladimir Poutine s'est donc exprimé à la télévision russe pour la première fois depuis la rébellion du groupe Wagner. Il prévient la milice. Toute tentative de chantage est vouée à l'échec.
2: Et il s'est posé en garant de la paix intérieure, en assurant avoir évité un bain de sang sans jamais citer le nom de Prigogine. Retour sur ces dernières heures avec Marine Sabourin et Mathilde Ibanez.
3: Il
4: est 21h, heure française, 22h à Moscou, lorsque Vladimir Poutine prend la parole à la télévision d'État. Une allocution de plusieurs minutes où le président de la Fédération de Russie tente de rassurer son peuple après la menace d'une guerre civile durant 48 heures. Même s'il affirme que la rébellion armée aurait été maîtrisée dans tous les cas, le chef de l'État a néanmoins salué la décision des soldats de Wagner de déposer les armes et leur offre à présent trois
5: possibilités.
6: Ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées. Ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie. Ma promesse sera tenue.
4: Sans le nommer, Vladimir Poutine s'est ensuite adressé à Evgeny Prigogine. Le patron de Wagner s'est exprimé un peu plus tôt dans la journée dans un message audio de 11 minutes expliquant les raisons de son coup de force. L'homme, toujours visé par une enquête criminelle pour appel à la mutinerie armée selon la presse russe, n'a pas révélé où il se trouve actuellement.
7: « Ces organisateurs ont non seulement trahi leur pays, mais ils ont aussi trahi ceux qui l'ont suivi en les poussant à tirer sur leurs concitoyens. »
4: Evgeny Prigogine devrait s'exiler au Belarus après un accord entre le Kremlin et le président Alexandre Loukachenko, soutien défectible de Vladimir Poutine. Enfin, le président de la Fédération russe a à plusieurs reprises remercié le peuple pour son unité et son patriotisme. Plus tard dans la soirée... Il s'est entretenu avec les responsables de la sécurité du pays afin d'analyser cet épisode où la Russie a frôlé le
5: chaos.
1: Général Bruno Clermont avec nous, mon général. Vladimir Poutine est-il en train de reprendre la main Il est
8: obligé, il est obligé après l'humiliation qu'il a subie il y a 48 heures. C'était la raison de ce discours, hein, un discours dans, le point, dans lequel le point le plus important est, est qu'il dit que c'est lui qui a évité l'effusion de sang. Euh, ce n'est pas Loukachenko, c'est lui qui a négocié avec Prigogine, sans évoquer le nom de Prigogine. Donc évidemment, se remettre au centre du jeu, c'est important. Euh, il a également fait preuve de magnanimité vis-à-vis -vis des, des troupes de Wagner, sachant que de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose, parce que les Wagner, qui ne peuvent pas rejoindre l'armée russe, vont se dissoudre dans la nature. Et puis enfin, il a effectivement accusé les Occidentaux d'avoir fomenté, ou en tout cas d'avoir euh, aidé et de, et de souhaiter une division de la Russie, ce qui est totalement faux, parce qu'il n'y a rien de plus qui inquiète les Occidentaux que, que le chaos en Russie avec les, les militaires d'armes nucléaires qui sont en Russie. Mais la méthode de Poutine, euh, en fait, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va, il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire utiliser la force pour remettre de l'ordre, pour régler ses comptes, pour purger. N'oublions pas que Poutine est, est non seulement un chef d'État, mais surtout un chef de clan mafieux. Donc on, a, on assiste à une, une guerre de clans, une guerre de mafia dans laquelle c'est le plus fort qui triomphe. Donc il va y avoir des éliminations, des assassinats, des gens qui vont être déplacés. Il va faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé dans les 24 heures de l'insurrection, de la rébellion. Et puis deuxième point, pour se remettre en selle, il va falloir qu'il obtienne des gains sur le terrain dans la guerre en Ukraine. Donc il est probable que cette guerre aussi va s'intensifier en Ukraine dans
1: les, dans les prochains jours. Le général Bruno Clermont avec nous ce matin. Merci mon général, vous restez bien sûr. Avec nous tout au long de la, de la matinale. Deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le président de la République est allé à Marseille pour euh, dévoiler l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Les échanges avec les habitants étaient parfois tendus, Augustin. Hein. Oui, le
2: chef de l'État a rencontré 300 Marseillais dans un gymnase de la Busserine. Mais très rapidement, le ton est monté. Emmanuel Macron s'est heurté à la colère des habitants. Écoutez. Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous.
9: Vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois trois jours devant vous. Donc moi, je partage votre indignation. Mais non, mais moi, je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Ça fait des décennies qu'on vous dit « c'est bien, vous êtes en colère ». C'est dur. Vous vivez une vie difficile. Votre colère, elle est justifiée. Mais la colère, elle ne suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est pour ça que je suis devant vous.
1: Alors parmi les chantiers prioritaires pour le président de la République, il y a l'insécurité mais également l'éducation et la lutte contre l'inégalité scolaire. On va voir ces, les, les propositions du président de la République dans un instant avec Gauthier Lebret, mais on va aller tout de suite sur le terrain.
2: Effectivement, en 2021, le chef de l'État avait annoncé un soutien exceptionnel de l'État à la deuxième ville de France. 400 millions d'euros dédiés à la réhabilitation des 470 établissements scolaires de la ville. Mais malgré plusieurs chantiers lancés, certains établissements attendent toujours leur calendrier. Regardez ce reportage sur place de leur part. Dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, comme cette école élémentaire du premier
10: arrondissement de la ville, 188 établissements sont en cours de rénovation, vont être réhabilités ou créés. La municipalité a choisi de cibler en priorité les écoles dans les quartiers populaires en fonction de trois critères.
11: La sécurité des enfants. Partout où on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de bâtis graves, c'est elles qui sont parties en premier. C'est aussi construire des écoles au bon endroit, notamment dans la moitié nord de Marseille qui sont en déficit de place. Et troisième objectif, c'est certaines écoles qui dysfonctionnent. On a par exemple des cantines sur trois étages ou ce genre de choses. Pour les autres établissements comme celui-ci dans le
10: 12e, une école vétuste avec des problèmes d'isolation, la présence d'amiante. le maire de secteur a fait des courriers car pour lui il y a urgence. Mais il attend toujours des
2: réponses. On devait avoir des réunions avec la ville de Marseille, mais on n'a eu aucune concertation, il n'y a pas de
12: transparence. Et à l'heure où on se parle, je n'ai aucune date ni euh, aucune école qui est choisie dans ce cadre euh, du plan école.
10: Il espère que ce manque de concertation n'est pas lié à sa couleur politique, car il est dans l'opposition. La ville de Marseille, de son côté, précise être déterminée à garantir l'égalité des chances pour tous les petits Marseillais.
1: Gauthier Lebrecht, Emmanuel Macron va se rendre ce matin justement dans une école actuellement en travaux. Et on sait déjà ce qu'il va annoncer. Hein.
13: Oui, puisqu'il l'a annoncé hier dans cette forme de grand débat qu'on a vu à l'instant avec des habitants de Marseille. Il veut donc rendre accessible la maternelle, la maternelle dès deux ans, limiter le nombre d'élèves en maternelle et rendre le collège accessible de 8h à 18h. Le but, dit le Président, c'est lutter contre l'inégalité scolaire. Ça fait aussi la transition entre les deux thèmes, celui d'hier, la sécurité, et celui d'aujourd'hui, l'école. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de prendre en charge le jeune collégien le plus longtemps possible au sein des établissements scolaires. Alors, vous le disiez, Romain, effectivement, Emmanuel Macron va se rendre dans une école ce matin, une école en travaux. Vous savez qu'il y a 188 écoles qui doivent être rénovées. Il y a un milliard millions d'euros qui ont été débloqués, dont une part importante l'État, On l'a vu dans le reportage, il y a des vrais soucis d'insalubrité dans certaines écoles marseillaises, par exemple de l'Amiante, mais force est de constater que les travaux ne vont pas du tout assez vite. Sur 188 écoles, il y a une vingtaine de travaux seulement qui ont débuté.
1: Merci Gauthier. Cette histoire qui va vous choquer, euh, j'en suis certain, à Clichy. Près de Paris, un habitant terrorise le voisinage. La mairie de Clichy tente de l'expulser avec sa famille, mais ce n'est pas si simple que ça.
2: Effectivement, l'homme est accusé d'avoir violé une femme de 96 ans et une mineure, toutes deux de son voisinage entre 2020 et 2023. Sa famille menace même la victime, la mineure agressée. On retrace les faits avec Vincent Fernandez.
14: C'est ici, dans la prison de Fresnes, qu'un jeune homme de 20 ans aurait, à plusieurs reprises, Agressé sexuellement son co-détenu. Des faits commis alors qu'il était placé en détention provisoire pour le viol d'une femme de 96 ans. Les faits se sont déroulés en février dernier dans cet immeuble à clichy où la non génère et l'agresseur habitaient. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune homme passe à l'acte. Toujours dans cette résidence, en 2020, il aurait violé à plusieurs reprises une adolescente, sa voisine, avec qui il entretenait une relation. Il y a quelques mois, nous avons rencontré la mère de la victime.
15: Ma fille, elle a été victime de violences, de viols, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là.
14: Et c'est désormais cette mère de famille qui est menacée par la famille de l'agresseur. Français d'origine marocaine, ils occupent un logement social. La mairie de Clichy cherche à les expulser. On est quand même face à une affaire où il y a... Un viol, une tentative de viol sur un non-agénaire.
16: Il y a vraisemblablement un lien qui est fait avec un viol sur mineur protégé. Et maintenant, on est face à une tentative de viol sur un co-détenu. Et faire bouger la famille d'une victime, c'est, je trouve, très particulier. Alors que ceux qui vous faire bouger, c'est la
14: famille
1: des personnes qui posent problème.
14: Une procédure néanmoins extrêmement longue et sinueuse
1: qui pourrait prendre plusieurs mois. Voilà, et Patrice Pinard, maire adjoint UDI de Clichy, vous venez de voir à l'instant, sera en direct avec nous à 7h10 sur ce plateau dans la, dans la, dans la matinale. Les boulistes de Montmartre à Paris sont en colère. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, on vous parlait du CLAP, le plus grand club de pétanque parisien qui est menacé.
2: Et la mairie du 18e arrondissement a ouvert son terrain euh, à un appel à projet. Hier soir, les différentes idées ont été présentées aux élus et la sentence est tombée. Thibaut Marcheteau devant la mairie du 18e arrondissement de Paris. Ils étaient une petite centaine
10: à manifester quelques minutes avant le début du vote qu'il scellera l'avenir du clap.
17: On est là pour montrer qu'on est présent, qu'on est mobilisé, qu'on ne lâchera rien parce que c'est sûr qu'on ne va rien lâcher jusqu'au bout et pour défendre la vie de quartier à Montmartre, une vie de quartier qui s'étiole et dont on fait partie depuis 52 ans et on est là pour se battre pour éviter qu'un opérateur privé reprenne les lieux et fasse le business.
10: Avec plus de 300 licenciés, ces adhérents dénoncent un projet privé qui va remplacer un véritable lieu de vie pour tous ces boulistes, même les plus connus.
2: Nous, on est, euh, on est des adhérents, des simples adhérents, et on vient jouer de temps en temps à la pétanque, on passe un bon moment. C'est un club de sport, c'est un club social, c'est un club... où où il y a beaucoup de personnes qui viennent vivre, et qui se retrouvent et qui échangent. C'est le principe du club social, très important pour une communauté.
10: Arrive enfin l'heure du conseil d'arrondissement. Les élus se prononcent sur les différents projets et le verdict tombe.
2: Le projet qui a été retenu, c'est le projet de l'hôtel particulier de Montmartre, donc un projet commercial qui a pour but, en fait, d'avoir une activité qui ne soit pas exactement celle que nous on
10: souhaitait. Le projet doit maintenant être présenté à la mairie de Paris. Les membres du CLAP assurent
1: vouloir s'y rendre pour continuer à défendre leur club de pétanque. Voilà les, les pétanquistes, les boulistes de Montmartre qui se battent pour sauver leur, euh, leur association, leur club de leur club de pétanque. Allez, justement, tiens, le sport. Si c'est du sport la pétanque ou pas.
18: Ah, oui, bon, pour il y a les des Marseillais, bars. oui. Pour les, pour il
1: il pour les Marseillais, un oui. Sport de combat. Pas un sport de combat. Oui, ils sont se bat avec les boules de pétanque effectivement, mais c'est pas conseillé. <rire> Dans le sud, c'est
19: considéré comme un comme un vrai sport. Ah ouais. Levé de coude pour le pastis et lancer de violence. Voilà, oui, oui, oui.
1: C'est pas, pas, pas violent comme pas violent. sport. Hein, bon. Allez, euh, plus sérieusement, le foot avec des nouvelles encourageantes, de bonnes
7: nouvelles sur l'état de santé de Sergio Rico. Votre programme avec groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Voilà, des nouvelles encourageantes hein, de Sergio Rico. Tout à fait, le
2: gardien du PSG a été victime d'un accident de cheval et il est hospitalisé depuis mai. Son épouse, Alba Silva, a confié hier soir à l'équipe que le joueur de 29 ans est désormais conscient. Il communique avec sa famille et reconnaît ses proches. Elle a précisé également que sa mémoire est excellente. Pour le moment, son épouse n'est pas certaine qu'il se souvient de l'accident. Maintenant, prochaine étape pour le portier parisien, c'est de sortir des soins intensifs.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: CNews, News, il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant comme tous les matins, emploi le coup de pouce de C News, on sera avec le dirigeant de Glassy Glass basé en Vendée et qui recherche du monde. Plusieurs postes en, en CDI à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, le coup de pouce pour l'emploi. Mais tout d'abord, le point fou avec Augustin Donadieu.
2: Les députés de la NUPES contre la loi, anti-squat définitivement adoptée au Parlement le 14 juin dernier. L'alliance de gauche a annoncé hier soir avoir saisi le Conseil constitutionnel contre la loi, durcissant les peines contre les squatteurs. Elle prévoit notamment d'accélérer les procédures judiciaires et de tripler les sanctions contre les squatteurs. Elles peuvent s'élever jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. L'Espagne en proie à sa première vague de chaleur de l'été. Plus de 38 degrés enregistrés à Madrid hier et jusqu'à 44,4 degrés dans la ville d'El Granado au sud du pays. L'envolée du mercure a conduit les autorités à déclencher le plan anti-chaleur. Les écoles ferment plus tôt et les ouvriers travaillent dorénavant de 7h le matin jusqu'à 14h30. Et la Cour des comptes de l'Union européenne avertit les objectifs climatiques de l'Alliance pour 2030 ont du plomb dans l'aile. Selon l'organisme de contrôle, les actions et financements prévus seront insuffisants pour atteindre les objectifs. Déjà dans son précédent budget, l'Europe était censée consacrer 20% au climat. Dans les faits, seulement 13% y étaient réellement dédiés.
1: On est en direct avec Fabrice Jamard. Bonjour Fabrice Jamard Bonjour, dirigeant de Glacy Glass basé en Vendée. Voilà, joli voilà. département de la Vendée. Merci d'être en direct avec nous. Et, comme tous les matins, on donne un coup de pouce à un responsable d'entreprise qui a des difficultés à embaucher. Parce qu'il y a énormément de PME, d'entreprises en général d'ailleurs, qui ont des difficultés à embaucher et c'est votre cas. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise
20: alors oui, l'entreprise, nous sommes donc prestataires de services hein, dans, dans le domaine de la propreté sur deux activités essentielles. Donc la première entité, donc glace-y-glace, -glace, euh, propreté et multiservices, euh, donc euh, dans tout type de, de locaux professionnels, mais également dans les, dans les centres commerciaux, les collectivités, euh, avec euh, trois axes majeurs de, dans le tertiaire, tout ce qui est bureaux, locaux sociaux, hein, j'ai parlé des grandes surfaces, bien entendu, les parties communes d'immeubles, mais également dans divers cabinets médicaux, paramédicaux, des laboratoires d'analyse biologique ou, ou, ou médical. Et
1: vous cherchez pour quel dans type de poste alors Fabrice jamar
20: Alors différents postes hein, que l'on recherche, bien entendu, euh, surtout des, des, des postes euh, terrains hein, avec euh, des agents de propreté, hein, c'est le premier niveau de, de, de nos qualifications, euh, avec euh, un salaire hein, au-delà du, du SMIC, hein, nous sommes à 11,75 euros brut de l'heure, mais également des agents de propreté dans, dans ce qu'on appelle des volants, hein, qui sont là pour faire beaucoup de remplacements, qui n'ont pas de planning fixe. Euh, nous avons également trois agents polyvalents, euh, laveurs de vitres, des postes très importants chez nous, car euh, ils sont amenés à, à aller chez, chez beaucoup de nos clients, avec euh, des, des belles rémunérations de 13 à 16 euros brut de l'heure, oui. selon l'expérience. Hein, mais également de, des agents saisonniers, nous sommes sur la côte, bien entendu, les Sables de et euh, bah, nous, avons, nous avons des renforts pour... Euh, pour nos, nos, nos clients qui, se, qui, qui sont nécessaires et, et nous avons de la peine à, à, à finaliser nos plannings. Notamment
1: parce qu'il euh, bah, faut travailler le dimanche, vous, vous travaillez notamment quand, les, quand vos clients ne sont pas là dans les supermarchés les supermarchés sont fermés le dimanche, au moins le dimanche après-midi
20: Tout à fait, hein, nous, nous avons quelques grandes surfaces comme je le disais tout à l'heure hein, et en effet sur la côte ils ouvrent jusqu'au dimanche matin. Donc, euh, bien entendu, du lundi au, au dimanche, euh, c'est 7 jours sur 7, mais euh, nous sommes obligés justement d'organiser tous les plannings en, en, en fonction euh, pour avoir, bien sûr, un, un jour de repos. Mais euh, en effet, il y a quelques, quelques salariés qui sont à même de travailler le, le samedi et dimanche.
1: Eh bien, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Fabrice Jamard, dirigeant de Glacy Glass Merci. en Vendée. Merci à vous. Bonne journée en, me en Vendée, bonjour à tous les, les Vendéens, restez merci. bien avec nous sur CNews dans un instant. Est-ce qu'on se dirige vers une France des locataires, de moins en moins de propriétaires, de plus en plus de locataires On en parle avec le Mick Guillot. Guillaume. A tout de suite, bon réveil à tous. L'écho tout de suite avec le Guillaume, on va parler immobilier.
21: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'Hommeil Guillot avec nous, on compte de moins en moins de propriétaires et de plus en plus de locataires en France. Comment est-ce que
22: ça s'explique Posséder son logement n'est plus un objectif Si, c'est même toujours un rêve pour beaucoup de Français, mais un rêve qui devient de plus en plus inaccessible. La faute à la fois au prix de l'immobilier, qui sont encore très élevés, on en a beaucoup parlé, et puis au renchérissement du coût du crédit qui complique énormément l'accession à la propriété pour de nombreux ménages. Le pouvoir d'achat immobilier font, font, fond au fur et à mesure que les taux augmentent. Ce n'est pas fini. Quand on regarde les chiffres, c'est un frémissement, hein. c'est un léger frémissement, mais c'est malgré tout une tendance qui se dessine. Depuis 2018, le nombre de propriétaires n'a cessé de diminuer, tandis que le nombre de locataires, lui, augmente. C'est du jamais vu depuis 40 ans où le nombre de propriétaires était en croissance continue. Vous le voyez sur les chiffres, hein. c'est un léger frémissement, mmh. mais malgré tout... On voit qu'il y a de plus en plus de locataires et de moins en moins de, de propriétaires. Alors évidemment, pour l'instant, les propriétaires sont majoritaires, mais c'est de plus en plus compliqué. Nous avons même aujourd'hui un des plus faibles taux de propriétaires en Europe. Est-ce qu'on va vers une France des locataires oui, désormais, le nombre de locataires, si on compte le parc public, le parc social et le parc privé, dépasse les 40 Mais c'est un choix contraint, c'est pas du tout une volonté. C'est par obligation qu'on reste locataire. On voit d'ailleurs de plus en plus de ménages qui sont propriétaires d'un logement qui devient trop petit quand la famille s'agrandit, par exemple, et qui ne peuvent pas acheter une pièce supplémentaire et qui donc sont obligés de se tourner vers la location tout en mettant eux-mêmes leur appartement en location. Ah oui. Et, et on trouve encore facilement des locations. Par... Bah, c'est tout le problème justement. Il commence à y avoir une vraie pénurie sur le marché locatif. Il y a d'une part un certain nombre de locations qui ont été reconvertis en Airbnb, et puis d'autre part, avec le plafonnement des loyers, les nouvelles règles sur l'isolation et les étiquettes énergétiques, l'immobilier devient un placement beaucoup moins rentable, d'autant que les prix du neuf ont considérablement augmenté ces derniers mois, et que certains avantages fiscaux, comme le Pinel notamment, ont été sérieusement rabotés, et vont disparaître, même pour le Pinel. résultat, certains investisseurs réfléchissent à deux fois avant d'acheter un logement pour le mettre en location, car cela rapporte finalement plus d'ennuis que d'argent.
21: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le temps à présent et on commence avec la météo des plages.
21: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
19: présent à votre météo des plages où vous aurez localement 21 degrés à Grandville ou encore à Deauville où le temps restera d'ailleurs assez brumeux nouvelle fois aujourd'hui dans l'eau vous aurez en moyenne 16 degrés du côté de Perros-Guirec ce sera l'été sur la façade ouest 25 degrés au sable d'Olonne. dans l'eau vous aurez en moyenne entre 19 et 21 degrés avec surtout du grand beau temps pas un seul nuage à l'horizon sur la façade ouest ce sera l'été aussi dans le sud-ouest 28 degrés à Royan avec localement quelques petits nuages élevés mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps les températures resteront très douces dans l'eau il fera chaud autour du golfe du 34 degrés à Palavas, 35 degrés à Valras, où le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 23 et 24 degrés. À Antilles, vous aurez 29 degrés cet après-midi, ou encore du côté de Cannes, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 24 degrés du côté de la Corse, ou encore de Hier.
21: Votre programme avec Rosbey, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Le
1: temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La météo avec vous Alexandra. Ça y est, les premières fumées des incendies au Canada sont visibles en France
19: et oui, comme quoi un nuage de fumée peut traverser un océan. La preuve avec donc, on vous en parlait hier matin, ces fumées des incendies au Canada qui commencent donc à arriver sur les régions françaises, notamment sur la façade ouest ou encore au pied des Pyrénées. D'ailleurs, on va le voir sur l'animation satellite. Donc vous voyez ces, euh, ces fumées qui arrivent donc du Canada et qui petit à petit se dirigent pardon, en direction de l'Irlande, de la Grande-Bretagne ou encore des régions françaises. Regardez, on en retrouve également au pied des Pyrénées. D'ailleurs, hier soir, c'était légèrement visible dans le ciel de Paris. Il faudra attendre la fin de journée où le ciel restera dégagé à Paris pour peut-être voir ce ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément visible sur l'ensemble des régions puisque vous le savez, ces fumées, des incendies restent à très haute altitude. Donc c'est très légèrement perceptible, notamment en région parisienne, un petit peu à l'image d'hier soir. Alors côté ciel aujourd'hui, un ciel dégagé, une journée calme, belle, sèche et ensoleillée. On retrouve seulement quelques nuages au pied des Pyrénées ou encore un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé près des Côte de la Manche, à noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau retrouver d'excellentes conditions avec toujours quelques petits nuages en remontant au nord de la Seine. Un temps toujours assez variable, assez instable au pied des Pyrénées. Puis le vent qui va se renforcer avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Côté température, ça reste à peu près stationnaire ce matin avec 10 degrés à Reims. C'est un petit peu plus respirable hein, en Champagne ou encore sur le nord-est avec 13 degrés à Nancy. Déjà 24 degrés à Perpignan. C'est le grand écart Selon les régions et dans l'après-midi, les températures vont un peu baisser dans le sud, même si ça restera très souvent caniculaire. 35 degrés à Montpellier, 34 degrés à Marseille, ça restera plus respire près des côtes de la Manche, avec 23 degrés en moyenne. Vous aurez 26 degrés à Paris, 29 à Lyon et localement 30 degrés du côté de Toulouse. C'était votre météo avec Samsung
0: Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, Vladimir Poutine qui propose un deal aux mercenaires de Wagner. Trois solutions, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent en Biélorussie ou qu'ils rejoignent les rangs de l'armée russe. Le général Clermont sera avec nous. A tout de suite mon général. Marseille gangrénée par les trafics de drogue. Emmanuel Macron assure que la situation tente à s'améliorer. On est allé dans la cité des Campanules où tout n'est pas réglé. Loin de là, vous allez voir. Un nouveau coup de boutoir de l'islam politique dans le sport. Des footballeuses musulmanes veulent pouvoir jouer avec leur voile. Les appartements de Marie-Antoinette rouvrent aujourd'hui à Versailles. Après dix années de rénovation, on va vous y emmener. Et puis je voulais qu'on revienne ce matin sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Le président de la République qui a dit à la mère d'un jeune de 25 ans que si son fils cherchait vraiment un travail de serveur, il en trouverait un sur le Vieux-Port. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison ou tort On va y revenir avec Gauthier Lebret. édito politique 6h50. À tout de suite Gauthier. Vladimir Poutine s'est donc exprimé hier soir à 21h, heure française, à la télévision russe pour la première fois depuis la fin de la, de la rébellion du groupe Wagner. Il prévient la, la milice. Toute tentative de chantage est vouée à l'échec. Et il s'est posé
2: en garant de la paix intérieure, en assurant avoir évité un bain de sang sans jamais citer le nom de Prigogine. Vladimir Poutine a réuni hier soir les acteurs de la sécurité russe, l'occasion pour lui de les féliciter, pour leur efficacité et de leur unité pendant la révolte de Wagner. On l'écoute.
5: Je vous ai réunis ici pour vous remercier pour le travail accompli ces derniers jours, mais aussi pour évoquer la situation actuelle et parler des tâches que nous allons devoir effectuer après avoir analysé les événements récents dans notre pays. Commençons. Merci.
1: Voilà, réunion avec les, les représentants de la sécurité en Russie. Auparavant, donc, prise de parole à 21h, le chef du Kremlin a salué la décision du groupe paramilitaire Wagner de renoncer à l'insurrection.
6: Grâce au sang-froid des commandants de Wagner qui ont pris la bonne décision, qui ont renoncé à verser du sang, à tuer leurs frères d'armes. Ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées, ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie. Ma promesse sera
7: tenue.
1: Général Bruno Clermont avec nous. mon général. Vladimir Poutine est en train de neutraliser... Wagner en proposant à ses mercenaires de rallier l'armée russe
8: Effectivement, dans la mesure où il ne peut pas contrôler Wagner, il n'a pas d'autre solution que d'être magnanime en proposant mmh. une amnistie. Euh, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des combats pendant cette, cette, cette affaire de rébellion, puisqu'il y a eu des engagements dans la ville de Norochev entre Wagner et, et l'aviation russe, et on estime qu'il y a eu six ou sept avions abattus, et une quinzaine de soldats russes qui ont été tués. Donc, euh, je pense que ceci ne, restera, ne passera pas à per, pas perte des profits euh, pour, pour la milice Wagner. Non, le problème de Poutine, c'est que Wagner égale Prigogine. Donc sans Prigogine, Wagner n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait On autorise Wagner, on neutralise Prigogine C'est un, un peu la question qui va se poser. Mais le dernier point, c'était. En fait, c'est Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui a tranché en disant que Wagner va continuer ses activités en Centrafrique et au Mali. Wagner sans Prigogine, ce n'est pas Wagner. Ça veut dire que Wagner devrait trouver Prigogine et Wagner. Il trouver retrouver une place, quelque part, on va le savoir, dans les, dans les, dans les jours qui viennent.
1: Wagner va continuer à, à sévir en Afrique, oui. mais...
8: A priori, pas en Russie. Non, plus pas en, en Russie. Euh, mmh. La plupart des combattants partiront certainement en Afrique, parce que la solde est bien meilleure. Euh, on peut se payer sur l'habitant, ce qui n'est pas le cas en Russie, où les soldes sont très maigres et, et on a quand même plus de chances de mourir qu'en Afrique.
1: Evgeny Prigodzine, qui doit être recueilli par euh, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, mais on ne sait toujours pas où il est, Prigojin. ce Et matin. Je
8: pense qu'il a disparu, il a plutôt intérêt à disparaître. Hein. Il semblerait que l'opération qui a déclenché la rébellion, euh, qui a été préparée longtemps auparavant, euh, les Russes essayaient essayé de, de tuer euh, Prigojin euh, dans le fameux bombardement auquel a fait référence euh, Prigojin, qui aurait justifié euh, l'offensive qu'il a lancée. Donc euh, il est possible qu'il y ait un contrat sur la tête de Prigojin, qui a humilié euh, Poutine a une hauteur qu'on ne sait pas. En fait, il y a deux options. Soit on va l'éliminer, lui et sa famille. Hein, ou... Parce que je pense qu'il faut que les gens se souviennent que la Russie, ce n'est pas un pays comme les autres. Poutine, ce n'est pas un président comme les autres. C'est un pays dans lequel euh, il y a des clans, il y a de la mafia, dans lequel euh, c'est le pouvoir et l'argent qui dirigent tout. Donc il y a une solution qui est la solution euh, Gomorrah Canal+, hein, si je peux me permettre. C'est-à-dire que les deux clans vont s'allier. Poutine va s'allier avec le clan de, de, de Prigogine pour mieux le manger euh, euh, le moment où il estimera qu'il doit s'en débarrasser.
1: Merci beaucoup mon général, restez bien avec nous bien sûr. L'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne à Marseille. La lutte contre le trafic de drogue depuis deux ans, 330 policiers, trois compagnies de CRS et 11 enquêteurs supplémentaires ont renforcé les équipes sur le terrain. Et nos équipes sont retournées dans le quartier des Campanules, Augustin. Le, le quartier dans lequel effectivement
2: certains habitants sont parvenus à faire fuir les dealers mais tout le quartier n'est pas encore tiré d'affaires. Comme vous allez le voir dans ce reportage sur place de Laure Parra et Vincent Fernandez.
14: Il y a six mois, les habitants d'un immeuble du quartier Les Campanules à Marseille se sont rebellés contre l'installation d'un point de deal dans leur hall d'entrée. Les riverains ont
23: tout simplement occupé les lieux. En premier, ça a été une ça a été une petite groupe. Après, cette petite groupe elle a commencé à se grandir, à ne plus se gêner de... Fumer, de vendre, de... Et après, on a parlé avec eux, ils ne veulent pas comprendre. On a fait comme eux, on a pris la place. On s'est mis à leur place, on s'est assis. Ils viennent, ils ne trouvent, ils partent.
14: Grâce à leur mobilisation, les dealers ont quitté le hall. Mais depuis, d'autres immeubles sont occupés. Certains habitants se sentent abandonnés.
19: Moi, ma petite fille, quand elle descend, elle me dit « Mamie, il y avait des jeunes qui étaient en train de, en train de, en train de vendre ». Alors vous voulez le dire à qui Vous voulez vous prendre un coup de couteau après Alors du coup, ben, on ne dit rien.
14: Ces riverains
1: demandent, entre autres, une présence accrue des forces de l'ordre. Voilà, et pour lutter contre le trafic de drogue, le président de la République a proposé, on en parlait hier, de faire payer immédiatement les amendes forfaitaires aux consommateurs de, de drogue. En liquide ou en CB, en carte bancaire Une solution
2: qui laisse les forces de l'ordre dubitative, Trop de difficultés pratiques selon elle. Pourtant, seulement 35% des 350 000 amendes forfaitaires dressées depuis 2020 ont été réglées. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
12: Le deal se déroule en plein jour. Il est 10h30. La marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
9: Tu veux savoir vite fait Moi, il y a une amende, je ne paye pas mon sang. Voilà ce que j'en fais.
12: En plein centre-ville, 14h30. Là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver la. L anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant. C'est pas
24: forcément les plus riches qui font ça. Hein. Ils économisent de ne pas s'acheter un 20 ou 40 balles et ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein.
16: Ils ne voudront pas payer de toute façon. 150 euros en, en amende minorée, donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Cet argent. Euh, complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter euh, de l'argent dans, dans les véhicules de police. Je vais vous dire, franchement,
12: effectivement, c'est plus le, le vendeur qu'on va aller interpeller que l'acheteur. C'est un petit côté percepteur et, et ce n'est vraiment pas du tout notre job. Aujourd'hui, seuls 35% des amendes forfaitaires sont payées. Cette année, le château de Versailles fête ses
1: 400 ans. Alors pour l'occasion, à partir d'aujourd'hui, les appartements privés de Marie-Antoinette rouvrent au public après 10 années de rénovation. Et c'est l'un des endroits les plus secrets de la
25: résidence royale. On va le voir avec Jean-Luc Thomas. Dès 1774, dans cet appartement royal de 100 mètres carrés, Marie-Antoinette s'y reposait, recevait ses enfants, ses courtisans. Après dix ans de rénovation, le cocon intime de la reine ouvre enfin au public.
26: Les visiteurs particulièrement
27: pourront apprécier, mieux qu'aucun autre espace à Versailles, euh, ce caractère sensible finalement de projection de la vie quotidienne. Qu'est-ce que peut être la vie quotidienne d'une reine, en fait,
26: dans ces tout petits espaces qui forment à la fois un canevas charmant entre des, des petits écrins comme ça, où tous les objets d'art entrent en résonance. Vous avez le meilleur, évidemment, de tous les métiers d'art français.
25: Par groupe de 10, les visiteurs peuvent, dès ce mardi, déambuler à travers les chambres, le boudoir ou la bibliothèque. Sur deux étages, ce n'est que dorures, boiseries, toiles de jouy, meubles, objets d'art et tableaux précieux.
5: Mais les objets, oui, sont les vrais témoins vivants de cette époque. C'est-à-dire, ce sont vraiment des chaises de l'époque de Marie-Antoinette, des meubles qui lui ont appartenu. Les pendules, les flambeaux, les bras de lumière, la, la porcelaine, puisqu'on expose ici un service de la reine. Donc tout ça, c'est le plus important en fait.
25: Cette rénovation permet aussi de comprendre un peu mieux la vie publique et privée de Marie-Antoinette. Avoir aussi une porte étonnante cachée dans la chambre royale. Ici, la petite histoire rejoint alors l'histoire de France.
1: Et ça donne envie d'y aller, il faut réserver sa place, évidemment. Loutil vous irez visiter la l'appartement de
13: Marie-Antoinette ah, Avec plaisir, oui. Et puis, il y a eu une magnifique rénovation il y a quelques années, des, oui, de la galerie oui. des glaces. Le château de Versailles qui fête ses
1: 400 ans. Richard Gasquet, dominé par Jordan Thompson hier soir. On en parle tout de suite, le sport.
7: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Richard Gasquet qui n'a rien pu faire, Augustin.
1: Non,
2: le Français a été impuissant face à l'Australien lors de son entrée en lice au tournoi sur Gazon de Majorque. Le joueur de 37 ans a été battu 6-3, 6-4. Il n'a pas réussi à mettre en difficulté son adversaire. Richard Gasquet ne s'est pas mis en confiance. Hein. Quelques jours seulement avant le grand chelem londonien qui débutera le 3 juillet prochain.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le voile islamique dans le sport et plus précisément dans le football. Certaines sportives musulmanes veulent que ce soit autorisé. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Bienvenue à tous, le point info. Tout d'abord, avant le, le reportage sur le port du voile dans le, du voile islamique dans le, dans le football. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir ce matin. Augustin Donadieu.
2: Deuxième jour de visite d'Emmanuel Macron à Marseille, le président des voiles jusqu'à mercredi, l'acte 2 de son plan Marseille en Grand. Au programme aujourd'hui, visite d'une école rénovée dans le cadre du grand projet et rencontre avec les acteurs du logement sur les propriétés dégradées. En Vendée, des éléments du fusil avec lesquels Michel Pial dit avoir accidentellement tué son épouse ont été retrouvés. Deux chargeurs et un silencieux ont été découverts dans un cours d'eau proche du domicile de Karine Esquivillon. L'homme qui a avoué aux gendarmes avoir tué son épouse le 27 mars dernier d'un coup de carabine van de l'Orifle était un tireur sportif. Il possédait plusieurs armes à feu. Et Pierre Palmade n'est plus hospitalisé, le contrôle judiciaire de l'humoriste a été allégé. L'humoriste n'a plus l'obligation d'être hospitalisé 24 heures sur 24, mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Il est en liberté, en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule ou d'entrer en contact avec les victimes.
1: C'est un nouveau coup de boutoir de l'islam politique dans le, dans le sport, dans le monde du sport. Certaines joueuses musulmanes veulent que le hijab soit autorisé dans le, dans le football. Le Conseil d'État a examiné hier un recours de sportifs voilés qui contestent le règlement de la Fédération française de, de football. Le rapporteur a rendu un avis favorable à la demande des hijabeuses et la décision du Conseil d'État n'est pas encore rendue. Elle est attendue pour la mi-juillet, donc dans, dans une quinzaine de jours. Mathilde Couvillard-Flornois et Léo Marcheguet, regardez.
24: Le hijab a-t-il sa place sur les terrains de football pour Mathieu Boccoté, la réponse
7: est non sont les, les islamistes eux-mêmes qui nous disent si vous ne respectez pas le hijab dans le sport, vous ne respectez pas les musulmans. Alors que les musulmans, une bonne partie d'entre eux, ne revendiquent d'aucune manière le port du euh, hijab, le port de signes religieux dans le sport. Il faudrait refuser cet effet d'amalgame. Le véritable pas d'amalgame, il est là. Ce n'est pas parce que vous refusez les signes religieux ostentatoires dans l'espace public que vous refusez la croyance des uns et des autres.
24: Alors que certains dénoncent l'islamisation du sport, d'autres, comme le collectif des hijabeuses, se sont défendus ce lundi contre l'article 1 de la Fédération française de football, interdisant tout port de signes religieux lors des compétitions. Le rapporteur du Conseil d'État a donné un avis favorable, une réussite pour l'avocate du collectif. L'ambition du
26: sport euh, est celle de l'intégration, celle du vivre ensemble, celle de la cohésion. Je souhaite donc que le Conseil d'État euh, prolonge ce raisonnement et euh, qu'il siffle définitivement la, la faute commise par la FFF.
24: Le rapporteur a cependant marqué une différence entre les compétitions nationales et locales. Les joueuses de l'équipe de France doivent rester neutres, tandis que les joueuses en équipe locale devraient pouvoir porter le hijab lors des rencontres sur le terrain. Neuf magistrats vont devoir trancher sur la question. Ils rendront leur avis définitif dans un délai de deux à trois semaines.
1: Voilà le lobbying pour que donc, les, les joueuses musulmanes puissent jouer au football avec un hijab, un voile islamique. Cet après-midi, Emmanuel Macron se rendra à la Villa Méditerranéenne pour visiter la réplique de la grotte Cosquer. La grotte originale est menacée, elle, de, de disparition.
2: Oui, pour sauver ce patrimoine, une réplique a été construite, ouverte au public le 4 juin 2022. Elle connaît un franc succès. Elle a déjà accueilli 800 000 visiteurs et espère bien en attirer davantage. Sous Maya Lalou.
15: Ils sont 3 000 visiteurs, à plonger chaque jour dans les entrailles de cette reproduction du paléolithique. Dans cette réplique de la grotte de Cosquer, 480 gravures et peintures pariétales sont reproduites quasiment à l'identique. Pendant près de deux ans, charpentiers, géologues, préhistoriens et autres ont conjugué leur savoir-faire pour reconstituer la célèbre grotte ornée. Découverte par Henri Cosquer en 1991, dans les profondeurs des Calanques à Marseille, la grotte vieille de plus de 30 000 ans est menacée d'une disparition certaine du fait de la montée des eaux. Afin de sauver ces trésors archéologiques, l'idée d'une réplique a rapidement germé. Ce n'est qu'en 2016 que la région PACA a décidé de l'implanter à la ville la Méditerranéenne. L'objectif des 800 000 visiteurs a été atteint. Pour séduire davantage, le site accueillera dans les prochaines semaines une cabine d'exploration permettant de circuler en réalité virtuelle dans la caverne originale.
1: Voilà, c'est magnifique. 6h48. Restez bien avec nous dans un instant. On va rev revenir sur euh, l'adaptation de la, de la petite phrase, vous vous souvenez, euh, traverse la rue et tu vas trouver un job. Là, c'est viens avec moi au Vieux-Port et je vais te trouver un job. Et, euh, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions et on va en parler avec Gauthier Lebret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Deuxième jour de visite d'Emmanuel Macron à Marseille, le président de la République qui devrait retourner au contact des Marseillais comme hier, Gauthier lebret avec nous. Emmanuel Macron a lâché une nouvelle petite phrase qui a fait beaucoup réagir à toute la classe politique.
13: Oui, alors il y a cinq ans, vous vous en souvenez, dans les jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron avait dit à un jeune horticulteur qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver... Un emploi, une petite phrase eh bien qu'il a ré récemment euh, assumée hein, à nouveau. Il y a des petites phrases qu'il regrette, comme celle dans une gare, vous croisez les gens qui ne sont rien et les gens qui réussissent. Celle-là, il la regrette. Et puis, il y a des petites phrases qu'il assume. Donc, le président assume celle-ci. Il l'assume tellement qu'hier, en croisant une mère marseillaise, inquiète pour son fils dans la cité de la Busserine, il lui a dit qu'il suffisait cette fois eh bien de faire le tour du vieux port pour trouver du travail. Regardez cet échange.
18: Il est prêt
9: à travailler serveur, tout, tout, tout. Mais alors, il a... là, là, franchement. Quand j'étais plus jeune, il <rire> disais je... de traverser la rue. Non, non mais, non, mais... Non, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui. Attendez, lui disais. on descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais serai surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un mais café qui cherche a pas. il n'a pas d'argent
19: pour aller prendre des transports. Il n'a plus d'argent. Alors,
9: deuxième sujet. Ça, on est prêt. Il y a des dispositifs C'est
19: moi qui lui la son C'est moi qui lui
9: donne à manger. Ça, il y a des, des dispositifs d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Ouais. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver... S'il cherche vraiment un boulot à Marseille, ouais, qu'il est prêt à trouver un boulot de serveur, il n'y a pas de boulot de
13: serveur. Bon, on voit un président ouais. euh, volontaire qui veut lui-même intervenir dans le quotidien des Marseillais. Et puis, électoralement, c'est porteur. Hein. La France qui se lève tôt, la France qui bosse, la France du travail plutôt que celle des allocs, pour reprendre le terme de Fabien Roussel. Tout ça, politiquement, euh, ça marche. Après, il y a une autre réalité, évidemment, à Marseille, à la cité de la Busserine. Où cet échange a eu lieu, le taux de chômage est supérieur à 50%, car il y a aussi une assignation à un résidence. C'est plus compliqué quand on a une adresse sur son CV avec le cité, la cité de la Busserine pour trouver évidemment un travail. Alors, du côté de la France Insoumise, cette séquence a fait bondir. Manon Aubry, députée européenne, parle de l'inlassable méprisant de la République. Emmanuel Macron qui a été. Euh, plutôt bien accueilli hier à Marseille. Hein. Alors, il y a eu quelques Macron euh, démissions pendant euh, ce déplacement très entouré il faut le dire euh, par les forces de l'ordre. Les habitants de la Busserine se plaignent par exemple de voir leur quartier nettoyé seulement quand le président vient. D'habitude on voit les rats en costume. Trois pièces ici ont-ils confié à un reporter euh, sur place mais globalement oui le président a été correctement euh, accueilli et puis le soir il nous a refait le coup du grand débat dans un gymnase le temps d'une soirée et d'échanges avec les Marseillais parfois tendus Très tendu. Le président, alors il est à l'aise dans cet exercice, mais le désarroi, la souffrance, l'abandon de ces Marseillais est tel que les réponses de l'État paraissent bien faibles. Même si quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron vantait son bilan sécuritaire 330 policiers en plus en deux ans, 70 points de deal supprimés. Face aux témoignages de ces femmes, ça paraît bien peu. On ne voit pas la différence a dit l'une d'entre elles au Président. Anita, mère d'un enfant, victime de la guerre de la drogue à Marseille. Monsieur le Président, je suis, en fa... je suis face à vous, mais je ne suis plus là. Je suis empaillée, je suis morte à l'intérieur. Karima, membre d'un collectif des familles, je vais vous raconter les larmes de sang qu'on pleure. Ma mère a Alzheimer et tous les jours, je dois lui dire que son fils a été assassiné. Mon frère a été assassiné en 2016 et tout était... De cet ordre-là, alors ces visites d'une durée record d'un président à Marseille, évidemment, ça part d'un excellent principe. Mais les travaux, on le voit notamment dans les écoles, ne vont pas assez vite. Les tensions avec la mairie, avec le maire Benoît Payan sont grandissantes. Et surtout, l'insécurité et le trafic de drogue continuent de gangréner de cette ville. Avec un triste record, depuis le début de l'année, il y a eu 23 morts. 23 morts en seulement cinq mois.
1: Merci Gauthier Lebret. C'est vrai que la petite phrase là de, la, de la mère de, de famille, ce petit échange, c est, c est, c est, ça vaut, on a, a l'impression de revivre ce qui s'était passé à, à l'Elysée. Qu'est-ce qu que vous en pensez tiens,
22: autour, de la, autour de la table hein. le mic Oui, de toute façon, on approche du plein emploi, mais il y a donc des, des emplois encore oui. à trouver pour ceux qui... Et là, quand
1: on entend cette mère de famille dire, oui, je lui fais son linge à 25 ans, il y a peut-être un, peut un, peut un petit sujet. Et bon. Effectivement, s'il euh, du... si Mais... cherche un job de serveur dans tout Marseille, il doit y avoir des jobs de serveur à, à Marseille, je pense. On
2: connaît les difficultés des restaurateurs en ce moment pour recruter, oui. notamment oui. avant la saison d'été. Mmh. a vraiment un coup à jouer là pour euh, tous ces jeunes.
1: Il y a un coup à jouer, comme vous dites. Allez, 8h15. Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP, sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15. La
7: musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Cafés, Et ce matin, on écoute Diabolomante d'Elisa
1: Tovetti. C'est une reprise. C'est un extrait de son dernier album sorti ce mois-ci qui s'appelle « Elisa fait son cinéma ».
7: Avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, près de 38 degrés ont été relevés hier en Provence.
19: Oui, température caniculaire hier du côté de Marseille, d'Aix-en-Provence ou encore de Montpellier où vous avez eu localement 36,6 degrés hier, températures qui se sont envolées et localement près de 38 degrés, Romain, vous le disiez, euh, du côté de Marseille avec donc des conditions météo vraiment estivales dans le sud et toujours cette chaleur qui va un petit peu s'amenuiser aujourd'hui puisque les températures vont un peu baisser en cette journée de mardi. Alors ce matin, côté ciel, tout est calme, on retrouve seulement quelques nuages le long de la Garonne, quelques nuages également en remontant près des côtes de la Manche a noter également le maintien du vent en Méditerranée, maintien du mistral et de la tramontane. Et puis dans l'après-midi, même type de configuration, du soleil quasiment partout. On retrouvera néanmoins un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé en remontant sur le nord, entre le nord du bassin parisien, les Ardennes ou encore le nord du pays. Même topo près des côtes de la Manche avec un temps parfois assez brumeux. Et puis au pied des Pyrénées, on pourrait localement avoir quelques orages. À noter également le renforcement du vent en Méditerranée, mais c'est globalement une très belle journée qui vous attend. Côté température, un petit peu plus de fraîcheur ce matin à Reims avec localement 10 degrés contre déjà 24 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures vont un peu baisser dans le sud mais resteront tout de même caniculaires. 35 degrés à Montpellier, 34 à Marseille. La chaleur sera un petit peu moins présente près des Côtes de la Manche avec 23 degrés cet après-midi. Vous aurez en moyenne 30 degrés à Toulouse et localement 29 degrés du côté de Lyon. Et regardez du coup à Toulouse, du soleil cet après-midi et 30 degrés. Il fera beau et il fera chaud. C'était votre météo avec Samsonic Proxys.
0: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, Vladimir Poutine qui a pris la parole hier soir et s'est posé en garant de la paix en Russie. Le président russe qui a ensuite réuni les responsables de la sécurité du pays. On va vous raconter cette soirée. Vladimir Poutine est-il en train de reprendre la main On verra ça avec le général Clermont. La maternelle dès deux ans, le collège ouvert de 8h du matin à 18h dans les quartiers prioritaires. C'est ce que propose Emmanuel Macron depuis Marseille. On sera avec Stéphanie Rouquier en direct de la Cité Fosséenne. A tout de suite Stéphanie. Une famille qui terrorise les habitants d'un HLM à Clichy. La mairie veut l'expulser. Mais malgré les faits très graves qui sont reprochés à l'un des membres de cette famille, vous verrez que l'expulsion est difficile à obtenir. Nous serons avec vous, Patrice Pinard. Bonjour, maire adjoint UDI de Clichy, chargé de la prévention et de la sécurité. Merci d'être avec nous. Les responsables d'homicides routiers sont-ils suffisamment punis On va revenir sur la condamnation de deux hommes après un accident de la route qui a fait trois morts. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Vladimir Poutine s'est donc exprimé à la télévision russe pour la première fois depuis la fin de la rébellion du groupe Wagner. Il prévient la, mili la milice toute tentative de chantage est vouée à l'échec.
2: Et il s'est posé en garant de la paix intérieure, en assurant avoir évité un bain de sang, tout en ne citant jamais le nom de Prigogine. Le récit des faits, Marine Sabourin, Mathilde Ibanez.
4: Il est 21h, heure française, 22h à Moscou, lorsque Vladimir Poutine prend la parole à la télévision d'État. Une allocution de plusieurs minutes où le président de la Fédération de Russie tente de rassurer son peuple après la menace d'une guerre civile durant 48 heures. Même s'il affirme que la rébellion armée aurait été maîtrisée dans tous les cas, le chef de l'État a néanmoins salué la décision des soldats de Wagner de déposer les armes et leur offre à présent trois possibilités.
6: Ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées, ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie, Ma promesse sera tenue. Sans le nommer, Vladimir
4: Poutine s'est ensuite adressé à Evgeny Prigogine. Le patron de Wagner s'est exprimé un peu plus tôt dans la journée dans un message audio de 11 minutes expliquant les raisons de son coup de force. L'homme, toujours visé par une enquête criminelle pour appel à la mutinerie armée, selon la presse russe, n'a pas révélé où il se trouve actuellement.
7: Ces organisateurs ont non seulement trahi leur pays, mais ils ont aussi trahi ceux qui l'ont suivi en les poussant à tirer sur leurs concitoyens.
4: Evgeny Prigogine devrait s'exiler au Bélarus après un accord entre le Kremlin et le président Alexandre Loukachenko, soutien défectible de Vladimir Poutine. Enfin, le président de la fédération russe a à plusieurs reprises remercié le peuple pour son unité et son patriotisme. Plus tard dans la soirée, il s'est entretenu avec les responsables de la sécurité du pays afin d'analyser cet épisode où la Russie a frôlé le chaos.
1: Général Bruno Clermont, mon général avec nous ce matin. Vladimir Poutine est-il en train de reprendre la main en Russie Après, après l'humulation qu'il a, su, qu a subie avec l'épopée des de vagues de
8: Prigogine, il est obligé de reprendre la main. Il est obligé de faire preuve d'autorité, de rappeler que c'est lui le chef. Alors il, il le fait pendant son discours. Hein. Il, il, il rappelle, en tout cas il nous déclare que c'était grâce à lui qu'il n'y a pas eu une effusion de sang. Donc ce n'est pas grâce à, à l'intermédiaire, le président de Biélorussie. c'est vraiment lui qui a dû négocier directement avec Prigogine. Euh, il rappelle également qu'il était magnanime avec les Wagner. Il rappelle qu'il euh, désigne l'Occident et, et, et les Américains comme étant les fauteurs de troubles et ceux qui encouragent la division à l'intérieur de la Russie, ce qui est totalement faux. S'il y a bien quelque chose que les Américains craignent, c'est le chaos en Russie et toutes ses conséquences sur l'arsenal nucléaire russe. Donc en réalité, euh, Vladimir Poutine est fragilisé. Son édifice est fragilisé. Il, bien, il a été pris à défaut. On sait qu'il est malade, on sait qu'il vit très souvent reclus, que la guerre en Ukraine se passe très mal, donc que les critiques se, se, se multiplient autour de lui. Donc en fait, il doit il va faire deux choses principalement, a priori. La première, c'est faire ce que, ce que sait faire Vladimir Poutine, qui est à la fois un chef politique et un chef de clan mafieux, c'est-à-dire purger l'appareil d'État, identifier les responsables, descendre loin dans la chaîne de hiérarchie pour savoir qui a manqué à, à la, au respect de l'autorité la, de, de Vladimir Poutine et probablement... Ils sont assez nombreux. Et puis enfin, il va certainement euh, essayer de durcir les opérations euh, en Ukraine parce que son sort se joue réellement
1: sur la, les opérations en Ukraine. Et actuellement, la situation est difficile pour les forces russes. Le général clairement avec nous. Merci, mon général. Emmanuel Macron entame sa deuxième journée de déplacement à Marseille aujourd'hui, Augustin. Et le président de la République
2: souhaite ouvrir les collèges de 8h à 18h et rendre la maternelle accessible à partir de l'âge de 2 ans. On l'écoute.
9: Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste Qui est pour moi un point très important en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes dès deux ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle. C'est qu'on va faire le collège de 8 heures à 18h. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée
1: dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui. C'est fondamental. Stéphanie Rouquet en direct avec nous depuis Marseille. Bonjour Stéphanie. Le président de la République en a, on a déjà parlé hier, mais cette deuxième journée sera donc entièrement dédiée à, à l'éducation. On a une idée de ce qu'il va annoncer de son, et de son programme hein.
27: Effectivement, cette deuxième journée du président sera consacrée en partie à l'éducation. Alors premièrement, à 10h il va se rendre dans une école en rénovation, une école dans le 16 e arrondissement de Marseille. Un chantier qui a démarré en février dernier et qui devrait se terminer en 2024. C'est une école et qui est située juste au-dessus de la cité de la Castellane. La cité de la Castellane qui est très connue c'est l'un des points de deal les plus importants et les plus lucratifs de la ville. Alors à savoir que dans le cadre du plan Marseille en grand, une centaine, d une centaine d'écoles marseillaises va être rénovée pour un budget total d'un milliard d'euros. Trois établissements scolaires ont déjà été livrés, 19 chantiers sont en cours mais au-delà de tous ces chiffres eh bien euh, c est, c est, c est, ces rénovations d'écoles sont étroitement liées à la sécurité. Les habitants et les associations le disent tous, il faut réconcilier les enfants avec l'école. Alors ça passe premièrement par des locaux sains et accueillants et ensuite eh bien, les associatifs ils vont plus loin, ils expliquent qu'il faut rendre l'école plus attractive. Alors pourquoi pas faire de l'enseignement classique le matin et l'après-midi des activités. En somme, il faut occuper ces enfants pour ne pas qu'ils sombrent dans les réseaux de trafic de stupéfiants. Je vous rappelle que ces réseaux, eh bien, ils embauchent des gamins des 9 ou 10 ans pour les transformer en guetteurs.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en direct de Marseille. 7h08, le sport avec des, des nouvelles encourageantes, de bonnes nouvelles
7: de Sergio Rico, le gardien du, du PSG. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et ces nouvelles encourageantes ont été données
1: par son épouse. Hein.
2: Effectivement, hier soir à, à l'équipe, elle a dit que le joueur de 29 ans était désormais conscient. Il communique avec sa famille, il reconnaît ses proches. Elle a également précisé que sa mémoire était excellente. Pour le moment, son épouse n'est pas certaine qu'il se souvienne de l'accident de cheval dont il a été victime, c'était en mai dernier. La prochaine étape pour le gardien du PSG, eh c'est de sortir des soins intensifs.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Une
1: famille qui menace, qui provoque des d'autres habitants dans un HLM. La mairie voudrait l'expulser. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. On est avec un élu de Clichy, puisque ça se passe à Clichy. Bonjour Patrice Pinard, merci d'être avec nous. On vous retrouve juste après la, la pub, à tout de suite. Il est 7h12, on accueille Patrice Pinard, maire adjoint de Clichy, en charge de la sécurité. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Je, merci d'avoir accepté l'invitation. Une famille pose problème dans un immeuble HLM à Clichy, une résidence HLM à Clichy. L'un des membres de cette famille, Walid, est accusé d'avoir violé une jeune femme de 20 ans, puis une vieille dame de 96 ans. Il est placé en détention provisoire. Il est alors accusé de viol sur son co-détenu. Un membre de la famille de cet individu, qui est toujours dans la résidence HLM, son frère Marwan, plutôt que de faire profil bas, menace la famille de la jeune femme voilà la, la situation. La mairie souhaite expulser cette famille, plutôt que ce soit les victimes, que ce soit la famille qui pose problème. Euh, et Patrice Pinard, vous nous dites que c'est très compliqué. C'est très compliqué
16: parce que d'abord, il y a le temps de la justice, qui est très lent. Mmh. Et on se retrouve toujours dans la même situation. C'est-à-dire qu'à la fin, on va demander aux familles des victimes d'avoir pratiquement une double peine. C'est-à-dire qu'on subit ce qu'on a subi. Et en plus, il faut partir parce qu'on peut comprendre que la personne ne souhaite plus être à côté de la famille... De son potentiel violeur, on va oui. mettre des conditionnels parce qu'il n'y a pas de jugement, mais en tout cas c'est clair qu'on peut comprendre qu'une famille d'une jeune fille qui avait 13 ans à l'époque, hein, 14 mmh. ans lorsqu'elle a été violée, eh ben euh, c'est compliqué de vivre à côté de la famille qui est en plus, avec vous le, vous le résumiez, que son frère continue à harceler en disant bah voilà ça te cause de toi que euh, que mon frère est en prison. Donc nous, ce qu'on oui. souhaite, cette partie civile, on va être partie civile hein, pour préjudice de troubles à l'ordre public au côté de la société HLM. Alors, au côté de la société HLM qui fait parfaitement son travail, mmh. qui engage tout ce qui est possible et imaginable. Il y a une audience au mois de juin avec une décision qui aura lieu au mois de septembre pour dire à cette famille qu'elle n'a rien à en faire en HLM et qu'il est plus oui. à clichy. Oui. Quel est le profil de, de cette famille Famille qui avait déjà quelques difficultés dans une autre commune d'Île-de-France, qui, a une dizaine d'années, a été mise oui. à clichy parce que dans cette commune, c'était déjà compliqué. Et aujourd'hui, bah, elle pose le même problème dans, dans une autre
1: résidence. Mais alors, ça veut dire qu'une famille qui pose des problèmes dans une résidence, euh, HLM déjà, euh, dans une autre ville, peut avoir droit à un autre HLM. On peut poser problème dans les HLM et euh, continuer à bénéficier, parce que les HLM sont moins chers, parce qu'on bénéficie de la solidarité nationale. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein. Exactement. Euh... Si on
16: ne fait que déplacer les problèmes en matière oui. de sécurité. C'est rarement vrai que la personne qu'on a interpellée la veille se retrouve un petit moment euh, au frais, j'allais dire. Hum. En général, on les retrouve le lendemain dans les rues. Oui. Donc, c'est le même genre dans ce type de situation. Ce sont les victimes qui finissent par déménager au final. Exactement. Et, et on, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le même sujet lorsque on a un harcèlement. Oui. On demande toujours au gamin qui a harcelé de partir, plutôt que au
1: Là, pour l'histoire
16: qui nous concerne, la vieille dame de 96 ans a quitté Clichy. Je dirais bien, a fui Clichy. A fui. Alors que, alors que, qu'elle est de Clichy, elle est clichoise. Oui. Elle a préféré partir. C'est une personne qui a fait toute sa vie à Clichy. Et, elle, et on peut le comprendre, c'est très compliqué d'habiter dans la résidence à côté de la famille et à côté potentiellement de celui qui l'a agressée dans les conditions qu'on qu a pu lire mmh. dans la nuit du 13 au 14 février, avec séquestration, viol, etc. Donc elle a fui, elle est partie chez sa sœur en province. Dans des conditions abominables. Il faudrait faire évoluer la loi, que ce soit plus simple Bien sûr. Lorsque les faits sont avérés, à un moment donné, je crois savoir qu'il y a un projet ou une proposition de loi qui est en préparation il faut à un moment donné que lorsque les faits sont avérés, plutôt que de placer les familles de victimes, il faut placer les victimes, les
1: victimes de violeurs ou d'agresseurs. Mmh. Est-ce que euh, la situation est identique avec les trafiquants de drogue Les familles qui dealent de la drogue et qui restent dans une, dans un, dans une résidence HLM C'est exactement pareil. Exactement. Et alors qu'il y a une loi Sarkozy de
16: 2007 qui pourrait s'appliquer assez facilement. Et pourquoi elle ne s'applique pas On va dire que la justice est lente. C'est pas ça
1: et ouais, la justice ne veut pas l'appliquer
16: la, la justice a quelquefois des yeux, des yeux mmh. complaisants avec les personnes qu'on qu essaie de réinsérer dans la société.
1: Merci beaucoup Patrice Pinard, maire adjoint de Merci Clichy en charge de la sécurité. Merci d'être venu nous raconter la, la réalité sur le plateau de la, de la matinale, d'être venu témoigner. Merci à vous Merci et, à vous. et bonne, bonne journée et bon courage. Il est 7h16, c'est l'heure du, du Point Info avec Augustin Donadieu. L'Espagne en proie sera à sa première vague de
2: chaleur de l'été. Plus de 38 degrés enregistrés à Madrid hier et jusqu'à 44,4 degrés dans la ville d'El Granado au sud du pays. L'envolée du mercure a conduit les autorités à déclencher le plan anti-chaleur. Les écoles ferment plus tôt et les ouvriers travaillent dorénavant de 7h le matin jusqu'à 14h30. Vladimir Poutine se pose en garant de la paix intérieure. Le président russe a pris la parole hier soir. Il a assuré avoir évité un bain de sang. Le chef du Kremlin demande aux soldats de la milice Wagner de rejoindre les rangs de l'armée régulière ou de partir en Biélorussie. Il prévient toute tentative de négociation est vouée à l'échec. Et en Australie, une figure du crime organisé a été tuée par balle cette nuit. La fusillade a éclaté dans le célèbre quartier de Bondy, dans la banlieue de Sydney. Un homme de 48 ans au lourd passé criminel dont le nom n'a pas été divulgué a été retrouvé mort dans son véhicule sur un parking. La police pense qu'il s'agit d'une fusillade ciblée contre une personnalité de haut niveau du crime organisé.
21: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'économie. Et on va parler de la France. La France qui est désirable. La France est désirable. Sauf...
22: Aux yeux des Français. En clair, nous serions trop durs avec nous-mêmes, le Miguel. Expliquez-nous. Oui, Romain, c'est un peu comme dans certains vieux couples. Hein. Euh, on oublie en vivant en France que c'est un beau pays et que pour beaucoup, c'est une chance de vivre ici. Je sens bien que là, vous vous dites que c'est la plaquette de l'Office du tourisme. Mais il y a des, des, des chiffres hein, et des, des faits avérés qu'ils prouvent. Alors que les Parisiens dépriment face aux travaux, à la cohabitation avec les rats, aux embouteillages. Les euh, étrangers, eux, ils fantasment sur la ville lumière vu dans la série Émilie in Paris de Netflix qui cartonne. Ils partagent par millions les vidéos du dernier défilé euh, Vuitton qui a été organisé sur le Pont-Neuf. Et ils sont venus par milliers à Vivatec ou encore tout récemment au Salon du Bourget. Deux rendez-vous qui, ces derniers jours, ont attiré la crème des milliardaires et des entrepreneurs du monde entier et qui ont abouti à la Signature de contrat, preuve de notre attractivité selon le cabinet EY et son récent baromètre de l'attractivité de la France. Il n'y a jamais eu autant de projets d'investissement en France que cette année. 65% des investisseurs étrangers jugent la France plus attractive, plus désirable que les autres pays européens. Et cette attractivité se ressent aussi dans le secteur du tourisme bah Exactement, là ce n'est plus une reprise, c'est carrément une déferlante. La France est partie pour accueillir cet été. Plus de visiteurs qu'avant le Covid. L'été dernier, c'était 25 millions de touristes étrangers qui étaient venus en France en juillet-août. Un chiffre qui devrait être dépassé cette année. Le secteur du luxe profite également à plein de ce retour des touristes. Louis Vuitton vient d'atteindre la huitième place des marques les plus puissantes du monde, juste devant Hermès, Chanel, L'Oréal et Lancôme, autres fleurons du luxe français. Alors euh, pourquoi sommes-nous si critiques envers nous-mêmes Oui c'est vrai qu'on pourrait se dire face à tout cela pourquoi est-ce qu'on est si critiques bah, Sans doute parce qu'après avoir augmenté dans les années 2000 la part de personnes qui estiment que leur situation est meilleure que celle de leurs parents au même âge a nettement diminué dans les années euh, récentes c'est ce sentiment de déclassement qui nous fait voir les choses en noir un sentiment qui est par ailleurs corroboré hein. la richesse par habitant en France était équivalente à celle en Allemagne en 2000 il y a 20 ans elle est 15% inférieure aujourd'hui que la situation s'est nettement dégradée. Et puis, il y a aussi des biais. Oui, nos services publics sont clairement affaiblis dans de nombreux domaines. L'hôpital qui va mal, les trains au quotidien qui sont en retard, l'enseignement qui décroche face à nos voisins européens. Autant de choses que les touristes et les investisseurs ne voient pas quand ils viennent en France. Oui, ils traversent le pays dans des TGV qui, globalement, eux, sont à l'heure. Ils vont de boutiques de luxe en café à la mode. Loin, finalement, du quotidien dégradé de nombreux Français.
21: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est News, il est 7h21. Restez bien avec nous dans un instant l'automobile avec Pierre Chasseret, délit routier, la France en manque de sévérité. On en parle, à tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret, Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, le tribunal correctionnel de Rouen vient de condamner deux hommes après l'accident mortel qu'ils ont provoqué en novembre 2022, en novembre dernier. Trois
11: personnes y ont perdu la vie. Ouais, nous sommes à Cléon. Alors Cléon, c'est la périphérie sud de Rouen, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre. Deux hommes entrent en collision, accident. Deux femmes et un homme vont perdre la vie les conducteurs qui ont été jugés au tribunal correctionnel de Rouen, leur alcoolémie au volant, 1 ,96 g 96 et 2 ,45 g 45. On estime comme ça hein, qu'à partir d'1,5 g d'alcool dans le sang, 30% de la population en France fait un coma éthylique. Et pour les autres, c'est entre 2 et 4 g. Vous voyez, on est vraiment sur des taux d'alcoolémie romains qui sont extrêmement élevés. Quelles peines ont été prononcées alors dans le cas du conducteur A, celui qui est le moins responsable de l'accident, 2,45 g d'alcoolémie, il va prendre un peu de prison avec sursis et 8 mois d'annulation du permis de conduire. Maintenant, on va prendre le cas du conducteur B, celui qui est responsable de l'accident, récidiviste, alcoolémie, un taux d'alcoolémie à près de 2 g, non-respect du feu rouge, 110 km h en ville au niveau du non-respect du feu rouge selon l'enquête. Deux ans de prison, dont un avec sursis, et deux ans d'annulation du permis de conduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Romain, mais euh, c'est très peu. Ça paraît quand même très peu. C'est très peu. Un an de prison ferme, effectivement, quand, au, vu
1: des, au, vu des, au vu des faits, ils ne seront a priori pas incarcérés, puisque un an de prison ferme, on n'est pas incarcéré. Euh, Est-ce qu'il faut créer en France, comme le demande
11: le chef étoilé Yannick Alléno, un délit de homicide routier C'est la question qui se pose. Hein. Et cette question, je vais vous surprendre parce que je la soutiens avec mon association 40 millions d'automobilistes. Ce type d'accident, on ne les veut plus. Cette alcoolémie débordante, on n'en veut plus. Ce n'est pas acceptable. Je suis allé regarder le cas de l'Angleterre, Romain. Mmh. L'Angleterre, c'est le numéro 1 en Europe, alors euh, étendu, de la sécurité routière. Le taux légal d'alcoolémie, il est plus élevé qu'en France. C'est 0,8 grammes. En France, c'est 0,2 pour le jeune conducteur, 0,5 pour le contraventionnel, 0,8 pour le délictuel. Ce n'est pas que c'est compliqué, mais regardez l'Angleterre, c'est simple. Taux de mortalité lié à l'alcool au volant. En Angleterre, 7%. En France, un tiers des accidents mortels provoqués par l'alcoolémie au volant. Alors oui, oui, il est intolérable, comme, comme le chef Yannick Aleno, d'entendre... Qu'il y a un homicide involontaire dans ce type d'accident. Quand on est récidiviste à alcoolémie, quand on grille un feu rouge, quand on est à 110 km/h en ville, je suis désolé, mais oui, il va falloir créer un délit routier dans le cas des accidents mortels. Le mot d'homicide involontaire est intolérable, inacceptable et inaudible.
12: Elle est bien, la Sophie. Normal, elle a regardé les chroniques auto sans se stresser avec Avatacar, les garages proches de vous. Avatacar.
1: C'est en 27, le temps. Et on commence avec la météo des plages.
21: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Place
19: à présent à votre météo des plages où vous aurez localement 21 degrés à Grandville ou encore à Deauville où le temps restera d'ailleurs assez brumeux Une nouvelle fois aujourd'hui, dans l'eau vous aurez en moyenne 16 degrés du côté de perros guirec Ce sera l'été sur la façade ouest, 25 degrés au sable de Lonne. Dans l'eau vous aurez en moyenne entre 19 et 21 degrés avec surtout du grand beau temps, pas un seul nuage à l'horizon sur la façade ouest. Ce sera l'été aussi dans le sud-ouest, 28 degrés à Royan avec localement quelques petits nuages élevés mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. Les températures resteront très douces dans l'eau. Il fera chaud autour du golfe du Lyon, 34 degrés à Palavas, 35 degrés à Valras où le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 23 et 24 degrés. À Antilles, vous aurez 29 degrés cet après-midi ou encore du côté de Cannes, plein soleil, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez localement jusqu'à 24 degrés du côté de la Corse ou encore de Hier.
21: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbeth.com
1: Alexandra Blanc avec nous pour la météo, c'est tout de suite.
0: Votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, ça y est, les premières fumées en provenance du Canada arrivent en France.
19: Et oui comme quoi les fumées peuvent traverser un océan mon cher Romain avec donc ces fumées qui petit à petit arrivent en France notamment sur les régions de l'Ouest. On va le voir sur l'animation satellite ces fumées qui ont donc traversé l'océan donc en direction du Canada, elles sont parties du Canada en direction de la France et principalement de l'Europe de la façade ouest ou encore de l'Angleterre ainsi que du côté de l'Irlande alors c'est très peu perceptible dans le ciel puisque c'est vraiment à très haute altitude, hier à Paris en fin de journée le ciel était légèrement laiteux, légèrement voilé, on devrait conserver le même type de conditions aujourd'hui avec donc ces fumées dans le ciel français. Alors au programme ce matin, un temps globalement assez lumineux on retrouve seulement quelques nuages au pied des Pyrénées, à noter également le maintien du vent en Méditerranée, puis dans l'après midi, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé justement sur les régions du nord, au nord de la Seine. On retrouvera également un temps nuageux au pied des Pyrénées avec localement quelques orages et puis à noter aussi le renforcement du vent en basse vallée du Rhône, notamment entre les Bouches du Rhône et le Var. Les températures ce matin contrastées, c'est le grand écart. 10 degrés à Reims contre 24 degrés à Perpignan ou encore 23 degrés à Marseille et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler dans le sud, même si elles baissent un petit peu autour du golfe du Lyon, 30 35 degrés du côté de Montpellier, 34 degrés à Marseille. Vous aurez localement 30 degrés à Toulouse et 26 degrés à Paris. Ce sera beaucoup plus respirable près des côtes de la Manche avec localement 23 degrés. C'était votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable.
0: Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Vladimir Poutine qui propose un véritable deal aux mercenaires de Wagner. Trois solutions, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent en Biélorussie ou qu'ils rejoignent les rangs de l'armée russe. Le général Clermont est avec nous. À tout de suite mon général. Marseille gangrénée par les trafics de drogue. Emmanuel Macron assure que la situation tente à s'améliorer. On est allé dans la cité des Campanules où tout n'est pas réglé, loin de là. Et puis les centres-villes d'Île-de-France évoluent. On va aller à Créteil, dans le Val-de-Marne. La piétonnisation des Russes met en place, mais les avis des riverains sont partagés sur le sujet. Vladimir Poutine semble reprendre la main après la révolte avortée de la milice Wagner. Le président russe qui s'est posé hier soir à la télévision en garant de la paix intérieure. Il s'est félicité d'avoir évité un conflit interne. Vladimir Poutine qui a réuni
2: les acteurs de la sécurité russe. L'occasion pour lui de les féliciter pour leur efficacité et pour leur unité pendant la révolte de Wagner. On l'écoute.
5: Je vous ai réunis ici pour vous remercier pour le travail accompli ces derniers jours mais aussi pour évoquer la situation actuelle et parler des tâches que nous allons devoir effectuer après avoir analysé les événements récents dans notre pays. Commençons. Merci.
1: Voilà, c'était le préambule de la réunion avec les représentants de la, de la sécurité, les responsables de la sécurité en, en Russie. Et puis auparavant, donc à 21h, heure française, 22h, heure de Moscou. Vladimir Poutine a salué la décision de Wagner de renoncer à l'insurrection. Et puis il a proposé un deal aux mercenaires. Regardez.
6: Grâce au sang-froid des commandants de Wagner, qui ont pris la bonne décision, qui ont renoncé à verser du sang, à tuer leurs frères d'armes, ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées. Ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie. Ma promesse sera tenue.
1: Le général Bruno Clermont est avec nous, mon général. Eh, Vladimir Poutine est en train de, de neutraliser Wagner en, en proposant à, à ses mercenaires ce, ce deal.
8: Il n'a pas beaucoup de solutions. Mm. Il reste des milliers de combattants Wagner qui sont... Euh, sur le sol russe ou sur le sol ukrainien, vous savez que ce sont des mercenaires, donc des mercenaires vont vers le plus offrant, et, et entre le fait d'être mercenaire en Afrique et d'être payé trois fois la solde d'un soldat russe sur le front du Donbass, il n'y aura pas photo, donc il euh, y aura probablement très peu de mercenaires de Wagner qui vont rejoindre l'armée russe, et la question, deuxième question, c'est que Wagner égale Prigogine. Sans Prigogine, il n'y a pas Wagner, et sans Wagner, il n'y a pas Prigogine. Donc mmh. ça nous ramènera tout à l'heure la question, euh, où, est, où est Prigogine, que va devenir Prigogine Peut-être dernier point sur l'affaire de Wagner euh, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré euh, hier euh, lors d'une interview que Wagner continuerait à opérer au Mali et en Centrafrique. Donc ma, ma, Wagner va continuer à exister dans les, dans les mois et les années qui viennent.
1: Evgeny Brigodjine qui doit être donc recueilli par euh, Alexandre Loukachenko, le, le président biélorusse, euh, en Biélorussie. On ne sait toujours pas où, où il est, euh, Brigodjine.
8: On ne sait pas où il est. Effectivement, le plan, c'est l'exil en Biélorussie. Mais ouais. la Biélorussie, c'est un peu la Russie quand même, hein. Euh, donc, ce n'est pas très loin de la Russie. Euh, Prigogine a humilié euh, Poutine comme il n'a jamais été humilié. Euh, donc, euh, Prigogine est devenu un problème. Alors, il y a deux façons de résoudre les problèmes quand on les veut améliorer Poutine, et quand on est à la fois chef d'État et chef de la plus grande mafia qui est au pouvoir euh, en Russie. Euh, la première, c'est on, on élimine Prigogine et sa famille. Il est probable que... Vous savez, les attaques qui ont eu lieu là, sur le camp de Wagner, qui a, qui a déclenché en fait, euh, la réaction de Prigogine, pouvaient viser à tuer euh, a tué Prigogine dans la mesure où le Kremlin avait eu vent de la de la rébellion potentielle donc une ouais. attaque préventive après il y a une deuxième solution euh, pratiquée par les clans euh, napolitains comme le on rappelle la série euh, Gomorra excellente série de c'est en, en Corse ça. Hein.
1: Oui non non Ah non non Nap... Gomorra oui non c'est en Italie c'est en Italie non, oui je Nap... confonds avec le, non, la mafiosa c'est la c est, c est de c'est la, Nap... la même idée oui. vous savez
8: le, le grand chef de, de clan passe un accord avec le petit chef de clan oui, comme oui, ça oui. il peut l'éliminer euh, au moment opportun bon, bon. Vraiment, il faut être très, très attentif à ce qui va se passer pour Prigogine, mais vraiment, toutes les options sont
1: ouvertes. Le président russe qui est un chef de clan euh, mafieux, quoi que ce soit encore. Et il est à la fois le chef ouais. de l'État russe, mais
8: il est arrivé à la tête de l'État russe avec mmh. un système mafieux. Il contrôle tout, l'économie, les oligarques, l'armée, la justice. Donc, c'est un système très particulier la Russie.
1: Merci, mon général. L'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron dans la cité phocéenne, la lutte contre le trafic de drogue. Depuis deux ans, 330 policiers, trois compagnies de CRS et 11 enquêteurs supplémentaires sont arrivés à Marseille. Nos reporters sont retournés dans un quartier, le quartier des Campanules.
2: Le quartier des Campanules, dans lequel certains habitants sont parvenus à faire fuir les dealers. Alors malgré cette mobilisation, tout le quartier n'est pas encore tiré d'affaires. C'est ce qu'ont constaté leur para et Vincent Fernandez.
14: Il y a six mois, les habitants d'un immeuble du quartier Les Campanules à Marseille se sont rebellés contre l'installation d'un point de deal dans leur hall d'entrée. Les riverains
23: ont tout simplement occupé les lieux. En premier, ça a été une, ça a été une petite groupe. Après, cette petite groupe elle a commencé à se grandir, à ne plus se gêner de fumer, de vendre... de et après, on a parlé avec eux, ils ne veulent pas comprendre. On a fait comme eux, on a pris la place. On s'est mis à leur place, on s'est assis. Ils viennent, ils ne trouvent, ils partent.
14: Grâce à leur mobilisation, les dealers ont quitté le hall. Mais depuis, d'autres immeubles sont occupés. Certains habitants se sentent abandonnés.
19: Moi, ma petite fille, quand elle descend, me dit « Mamie, me il y avait des jeunes qui est en, en, en train de vendre. Alors vous voulez le dire à qui Vous voulez vous prendre un coup de couteau après ?» Alors du coup, ben, on ne dit rien.
14: Ces riverains demandent, entre autres, une présence accrue des forces de l'ordre.
1: Pour lutter contre le trafic de drogue, on en parlait hier, hein, Emmanuel Macron propose de faire payer... Aux consommateurs de drogue, immédiatement, l'amende forfaitaire, que ce soit en CB, en carte bancaire ou en liquide. Alors c'est une solution qui laisse
2: dubitative les forces de l'ordre. Trop de difficultés pratiques selon elles. Pourtant, seulement 35% des 350 000 amendes forfaitaires dressées depuis 2020 ont été réglées, comme cet exemple dans les rues de Nantes avec Jean-Michel Decaze et Mickaël Chailloux.
12: Le deal se déroule en plein jour. Il est 10h30, la marchandise est cachée sous le panneau d'information. Ni le vendeur, ni l'acheteur ne craignent quoi que ce soit dans ce quartier de Bellevue à Nantes. Lorsque nous abordons l'un des acheteurs, il nous rit au nez.
9: Tu veux savoir fait Moi, il y a une amende, je ne paye pas. Mon sang. Voilà ce que
12: en plein centre-ville, 14h30, là aussi, on se cache à peine pour la transaction. Le point de deal se situe à quelques mètres de la vitrine d'une commerçante qui souhaite conserver l'anonymat. L'amende payée sur place, elle n'y croit pas un instant.
24: Ce n'est pas forcément les plus riches qui consomment. Hein. Ils économisent de ne pas s'acheter 20 ou 40 balles et ils n'ont pas forcément l'argent sur eux pour payer. Hein. Ils ne voudront pas payer de
16: toute façon. 150 euros en, en, en amende minorée, donc il va falloir accompagner les gens à un distributeur pour qu'ils retirent cet argent. Cet argent. Euh, complexité, à mon avis. Je ne suis pas sûr que nos collègues soient prêts à transporter euh, euh, de l'argent euh, dans, dans les véhicules de police. Je vais vous dire franchement,
12: effectivement, c'est plus le, le vendeur qu'on va aller interpeller que C'est un petit côté percepteur et, et ce n'est vraiment pas du tout notre job. Aujourd'hui, seuls 35% des amendes forfaitaires sont payées.
1: Les centres-villes d'Île-de-France se transforment, les zones à 30 km h les pistes cyclables et la piétonnisation de rues se mettent en place. Vous êtes favorable, ça, aux 30 km h piétonnisation Moins de voitures, en clair. C'est dans le sens de l'époque. De vous hein. euh, voulez mon avis personnel oui ouais. Moi, à Paris, je suis un cycliste, donc je ne vais pas vous dire que je suis contre. Hein. Oui donc vous êtes, plutôt, vous êtes plutôt pour. Ce matin, on va à Créteil, Augustin.
2: C'est ça, on va à Créteil. On va aller voir ce qu'en pensent justement les habitants est ce qu'ils sont pour cette piétonnisation. On voit ça avec Axel Rebeau, Juliette Sada et Sandra Tchissang.
4: Dans quelques mois, le centre historique de Créteil va faire peau neuve. Le plan de circulation va être revu avec des zones à 30 km heure ou encore piétonnes. Je trouve que c'est pas mal. C'est une très bonne chose. À pied, on est plus à l'aise, quand même.
20: La transition est toujours compliquée. Finalement, je trouve ça bien. Je me balade, je prends plaisir. C'est plutôt agréable.
4: D'autres riverains, en revanche, se montrent réticents face à ce projet de réaménagement initié par le maire. En tant que piéton,
28: c'est une chose. En tant que, quand on a une voiture, c'est vrai que est, être obligé d'aller se garer très loin. Et après, qu'est-ce qu'on fait il faut monter avec les courses.
19: Il n'y a pas beaucoup de stationnement et c'est un peu délicat. On se met souvent en double fil. Euh, on a souvent des PV,
4: malheureusement. Pour certains professionnels, la piétonnisation est un atout pour dynamiser les commerces de proximité. Pour d'autres, elle représente un frein à leur activité.
16: Je vais en aller à un métro ou à un petit centre de commerce pour chercher. Et si je n'ai pas de, à, à piller, comment je vais faire Je me laisse avec des de boissons sur mon dos.
4: Laurent Catala, le maire de Créteil, assure que son projet n'est pas figé et peut évoluer au fil du temps.
1: Alors, et si vous alliez travailler en Bermuda aujourd'hui, c'est vrai qu'il est chaud. Une campagne baptisée « Oser le Bermuda » incite les hommes à aller travailler en short lors des fortes chaleurs Effectivement.
2: Ah. alors à la clé un bon point pour le confort bien sûr et également pour le climat comme vous allez le voir avec Thibaut Marcheteau
10: Plébiscité avec ses fortes chaleurs, le bermuda laisse souvent sa place aux pantalons quand il faut retourner au bureau, mais les français ont-ils l'envie de porter un bermuda au travail
2: Moi j'ai un poste à responsabilité je ne peux pas porter de bermuda Donc, euh, mais c'est à contre-coeur hein, quelquefois
22: <rire> surtout avec la chaleur je pense que ça va nous faire du bien mais il faut bien qu'on présente entre nous, devant les clients, donc il y a aussi un certain respect vis-à-vis -vis des autres. Si par contre tout le monde se met d'accord, je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis. Si beaucoup
10: d'entreprises interdisent le port du Bermuda, certaines le tolèrent, Reste à convaincre les principaux
12: intéressés. C'est toléré, mais euh, ce n'est pas une tenue pour le travail. Voilà. Mais bon, ça ne me choque pas, après chacun fait comme il veut. Je suis d'une génération où on ne portait pas de Bermuda ni de chemise rose. En plus d'être
10: agréable, cette démarche serait bonne pour la planète, selon cette association qui milite pour la démocratisation du Bermuda au travail. Si certaines professions exigent des vêtements longs pour des raisons de sécurité, beaucoup d'autres professionnels pourraient aisément changer leurs habitudes. Ainsi, travailler en Bermuda permet de passer la climatisation à 26 degrés et réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Selon la loi, il est autorisé de porter un Bermuda au travail, sauf contre-indication
1: dans le règlement intérieur de votre employeur. Voilà, bon, ça fait, ça fait débat, le, le, bermuda au, le bermuda au travail. Le mic,
13: vous êtes, vous êtes ah non, en je, costume, là. Hein. Oui, oui, oui on ne le, bon, le voit ouais.
22: pas, mais euh, oui. non, je préfère tomber la veste que le, le pantalon quand il fait chaud. Quand même. Oui, non, ouais. non, ne non, 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 tombez ah. pas le pantalon. Hein. <rire> Gardez le temps, Dans le oui, je trouve que... J'avais osé. Oui.
1: C'est peut-être une histoire d'époque, de, de, hein, peut-être que de, ou de génération, je ne sais pas. Peu, ou de poste, et effectivement, si on est le grand patron d'une boîte, on va va si on travailler, travailler en
2: seul, seul ou avec des collègues. Également. Oui, oui. Travailler seul Non, mais si on est seul chez soi, ah oui, ben on non, travaille là, oui, exemple, là. en télétravail. Ben là, on télétravaille, d'accord. Bon, enfin, ce n'est pas, oui. pas pour demain.
1: C'est pas pour après demain. Peut-être pour après-demain, mais ce n'est pas pour demain. Allez, le dans un instant, on va parler immobilier dans l'écho avec le Mick Guillaume. Le Mic, on va se diriger vers une France des locataires. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on se dirige vers une France des locataires On voit ça dans un instant. À tout de suite C'est News Il 8 h moins le quart dans un instant. L'écho, on va parler immobilier. Il y a de plus en plus de locataires. Bon, pourquoi Explication de l'ami Guillot. Juste après le point info avec Augustin Donadieu. Deuxième jour des, de visite
2: d'Emmanuel Macron à Marseille. Le président dévoile jusqu'à mercredi l'acte 2 de son plan Marseille en grand. Au programme aujourd'hui, visite d'une école rénovée dans le cadre du grand projet et rencontre avec des acteurs du logement sur les propriétés dégradées. En Vendée, des éléments du fusil avec lesquels Michel Pial dit avoir accidentel, accidentellement tué son épouse ont été retrouvés. Deux chargeurs et un silencieux ont été découverts dans un cours d'eau proche du domicile de Karine Esquivillon. L'homme qui a avoué aux gendarmes avoir tué son épouse le 27 mars dernier d'un coup de carabine était un tireur sportif. Il possédait plusieurs armes à feu. Et Pierre Palmade n'est plus hospitalisé. Le contrôle judiciaire de l'humoriste a été allégé. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, il reste en liberté mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule ou
21: d'entrer en contact avec les victimes. Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'économie avec vous Le Migui, on va parler immobilier. On compte de moins en moins de propriétaires et de plus en plus de locataires. Comment est-ce que ça
22: s'explique Posséder son logement, c'est c'est plus un objectif Si Romain, c'est un objectif et c'est même un rêve pour beaucoup de Français, mais un rêve qui devient de plus en plus inaccessible. La faute à la fois au prix de l'immobilier qui reste très élevé et puis au renchérissement du coût du crédit. Les taux augmentent régulièrement et on sait. Plus les taux augmentent, plus le pouvoir d'achat immobilier recule. Le résultat, quand on regarde les chiffres, c'est un frémissement. Mais c'est malgré tout une tendance qui se dessine. Depuis 2018, le nombre de propriétaires n'a cessé de diminuer, tandis que le nombre de locataires, lui, augmenté. C'est du jamais vu en France depuis 40 ans, où le nombre de propriétaires était en croissance continue. Alors vous voyez, les chiffres sont vraiment faibles. La diminution du nombre de propriétaires, c'est vraiment faible. Mais malgré tout, c'est une tendance et c'est assez inédit. Pour l'instant, il y a plus de propriétaires que de locataires en France, mais ça pourrait changer. D'autant que la France possède un des taux de ménage propriétaires les plus faibles en Europe. On
1: va vers une France des
22: locataires Oui, tout droit, hein, puisque le nombre de locataires désormais, quand on, euh, on accumule, quand on... on... On ajoute le parc privé, le parc social et le parc public dépassent les 40%. Il a franchi cette, cette barre, mais c'est un choix contraint par obligation et pas par volonté que d'être locataire. On voit d'ailleurs de plus en plus de ménages qui sont propriétaires d'un logement devenu trop petit, quand la famille s'agrandit par exemple, et qui décident non pas de le revendre mais de le mettre en location pour eux-mêmes mmh. devenir locataires d'un logement un peu plus grand car ils n'ont pas les moyens d'acheter une pièce en plus. On trouve encore facilement des, des locations, du coup eh C'est tout le problème. Il commence à y avoir une véritable pénurie de biens alloués. Il y a d'une part un certain nombre de locations qui ont été ces dernières années converties en logements de type Airbnb. Et puis, d'autre part, avec le plafonnement des loyers, les nouvelles normes énergétiques, l'immobilier devient un, pas, un placement moins rentable, d'autant que les prix du 9E ont considérablement augmenté ces derniers mois et que certains avantages fiscaux comme le fameux Pinel ont été sérieusement rabotés, voire vont disparaître. Résultat, certains Investisseurs réfléchissent désormais à deux fois avant d'acheter un logement pour le mettre en location parce que cela rapporte finalement plus d'ennuis que d'argent.
21: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: News, il est 8h 10. Merci d'être avec nous. Dans un instant, La Politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. On va parler de Marseille, la ville la moins gâtée de France, vraiment. Et Emmanuel Macron s'y trouve en ce moment. Édito Politique avec Jérôme Béglé dans un instant. A tout de suite.
11: Rendez-vous avec Laurence Ferrari dans Punchline du lundi au jeudi de 17h à 19h.
1: L'édito politique avec vous Jérôme Béglé, Emmanuel Macron a entamé une visite de trois jours à Marseille. Une ville,
17: Jérôme, qui a toujours entretenu des relations conflictuelles avec la capitale. Depuis les années 50, le refrain est toujours le même. Paris ne comprend pas Marseille et pire serait jalouse de son irrédentisme, de sa beauté, de son équipe de football, de son littoral, de sa fierté, que sais-je encore. Bref, quand Marseille, ses élus et ses habitants veulent critiquer une décision venue d'en haut, on critique évidemment Paris, qui n'en ferait jamais assez et qui voudrait toujours humilier sa rivale. Évidemment, on est dans le roman, dans le mensonge, dans la tragicomédie, comédie. Mais ces postures ont permis à bien des élus locaux de se faire une respectabilité et de gagner leur galon de vrai Marseillais. Ainsi Bernard Tapie, parisien, qui a grandi à la Courneuve, est devenu Marseillais d'adoption très tardive en jouant Paris, où pourtant il avait fait sa réputation, sa vie, sa fortune, contre la cité phocéenne. Avant lui, Gaston Defer, maire de la ville pendant 34 ans, pourtant né dans l'héros. d'une famille de protestants sévénols, avait usé des mêmes armes. Figurez-vous que ministre de l'intérieur de François Mitterrand, il avait tricoté la fameuse loi PLM qui appliquait un statut électoral particulier pour l'élection des maires des trois premières villes de France. Résultat, en 1983, il est élu avec moins de voix que son adversaire Jean-Claude Godin. Dans n'importe quelle autre ville, on aurait crié au scandale, pas à Marseille. Pour cadenasser la ville, de faire et passer un pacte de, de non-agression de non avec L, de FO, la CGT, et en plus contrôlait le méridional et le provençal, les deux quotidiens de la ville, de moyens efficaces de euh, se couper des injonctions parisiennes partout ailleurs qu'à Marseille. Cela ferait grimper au rideau, mais sur la canne bière c'était vraiment accepté. Mais dans les faits, Jérôme, euh, est-ce qu'il est vrai que Marseille est moins gâtée que Lyon ou que les autres grandes villes de France Alors c'est en partie vrai. Dans les années 60, environ 120 000 rapatriés venus d'Algérie et de Tunisie s'installent à Marseille. On construit des quartiers pour les accueillir, comme la Rouvière ou la Panouse, par exemple. L'État a alors totalement sous-estimé l'impact social, économique, culturel de ces arrivées. Au début, la ville a cru qu'elle pourrait gérer tout ça toute seule. Mais elle a très vite été dépassée par cette transformation. Sans son suivi, une ségrégation entre la bourgeoisie et les classes populaires entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire, entre la droite et la gauche, entre la délinquance et les quartiers protégés. Gaston nefer n'a rien vu venir. Et Jean-Claude Godin, maire pendant 25 ans, a fermé les yeux, lâché tout ce qu'il pouvait pour se faire réélire et répéter inlassablement que non, Marseille n'était pas Chicago. Benoît Payan, l'actuel édile, né et il a grandi à Marseille, est lui-même pris entre deux feux, celui de continuer à clamer la spécificité de sa ville, mais également de faire la manche à l'État. Localement, il dit que Paris ne comprend rien à Marseille, mais nationalement, il court la subvention et l'octroie de moyens supplémentaires pour l'aider dans sa mission. Une schizophrénie qui a ses limites, mais qui n'est que l'éternel refrain d'une chanson que les Marseillais ne se privent pas de, de seriner depuis euh, trois, euh, au moins trois générations. Et vous voulez que je vous dise, Romain, Romain pardon, ça n'est pas fini et ça va continuer inlassablement, inlassablement, inlassablement. Merci beaucoup, Jérôme Begley, Romain. Romain. Pardon. <rire> Merci Jérôme. C'est en voyant la magnifique vue du vieux port de Marseille Romain. et du théâtre de Ah mais en Kine. vrai c'était pas, c'était voilà. <rire> petit
1: point d'accent marseillais me venait... Euh... Merci beaucoup Jérôme. Euh,
17: l'irrédentisme. Paris, euh, jaloux de l'irrédentisme de Marseille, le, euh, de l'excès de liberté, de la spécificité... Euh... Du, du traitement spécifique mmh. que Marseille revendique et voudrait avoir.
1: Alors Je vais voir discrètement sur le, sur le, quoi sur le Larousse. Et mouvement nationaliste de revendication ouais. territoriale.
17: Bah voilà, Marseille ouais. te, te, te voudrait échapper aux droits ouais. communs et, et à, au reste de la France. C'est difficile. J ai, j ai effectivement. La République Merci. autonome de Marseille.
1: Merci beaucoup Jérôme. 8h15, l'invité de Laurence Ferrari, Linda Kebab, policière. Linda Kebab, invité de Laurence.
7: Ce matin, 8h15, la musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et ce, ma ce matin dans la
2: matinale, on vous propose d'écouter Diabolomonte d'Elisa Tovati. C'est l'extrait de son dernier album sorti ce mois-ci. Ça s'appelle Elisa fait son cinéma. Écoutez.
18: Quand tu racontes les
7: Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h58,
1: 8h dans un instant, mais avant cela, la météo, Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante,
19: durable. Une nouvelle génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de mardi au programme du soleil quasiment partout. On aura seulement quelques petits nuages sur les régions du nord, au nord de la Loire, notamment entre le nord du bassin parisien, le nord du pays ou encore les côtes de la Manche avec un ciel parfois légèrement laiteux, légèrement voilé. on aura également quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher au pied des Pyrénées avec peut-être quelques orages en fin d'après-midi mais partout ailleurs du grand beau temps avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane, d'ailleurs le Mistral qui va avoir tendance à se se renforcer en basse vallée du Rhône cet après-midi. Côté température, ça reste toujours caniculaire autour du golfe du Lyon. Hier, on a eu près de 38 degrés à Marseille. Ça baisse un petit peu aujourd'hui, mais ça reste tout de même très élevé. 34 degrés du côté de Marseille ou encore de Perpignan. Localement, 35 degrés à Montpellier. Vous aurez en moyenne 29 degrés à Lyon, 31 degrés à Grenoble, 30 degrés à Toulouse et des températures beaucoup plus respirables près des côtes de la Manche avec en moyenne 23 degrés entre Rouen et la pointe bretonne. La suite du programme, demain encore une très belle journée avec peut-être quelques bourgeonnements orageux, principalement sur les reliefs dans l'après-midi, notamment au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes. On aura également quelques nuages près des côtes de la Manche. Maintien du vent en Méditerranée, mais ce sera une belle journée sur 90% du territoire avec un temps sec et ensoleillé. Et toujours cette chaleur modérée en moyenne, puisque vous aurez 27 degrés sur le nord et 30 degrés dans le sud. À partir de jeudi, changement de temps, retour des orages et de température un peu plus fraîche. Le week-end, s'annonce assez mitigée et même peut-être autonale près des côtes de la Manche. On en reparle évidemment. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère,
0: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News, il est 8h. Vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, Vladimir Poutine qui a pris la parole hier soir et qui s'est posé en garant de la paix en Russie. Le président russe qui a ensuite réuni les responsables de la sécurité du pays. On va vous raconter cette soirée. Vladimir Poutine est-il en train de reprendre la main On verra ça avec le général Clermont. A tout de suite mon général. La maternelle dès deux ans et le collège, ouvert de 8h du matin à 18h dans les quartiers prioritaires. C'est ce que propose Emmanuel Macron depuis Marseille. On sera avec Stéphanie Rouquier en direct de la cité phocéenne. Une famille qui terrorise les habitants d'un HLM à Clichy. La mairie veut l'expulser. Mais malgré les faits très graves qui sont reprochés à l'un des membres de cette famille, vous verrez que l'expulsion est difficile à obtenir. Vladimir Poutine a donc pris la parole hier soir à la télévision russe pour la première fois depuis la fin de la rébellion menée par les troupes Wagner. Le président russe qui prévient la milice, qui prévient les mercenaires. Toute tentative de chantage est vouée à l'échec. Le message est adressé euh, évidemment aussi au patron de Wagner, Evgeny Prigodjin. Vladimir Poutine qui s'est posé en garant de la paix intérieure, Augustin. Hein. Il a assuré avoir évité un bain de sang sans jamais
2: citer le nom de Prigogine. Marine Sabourin, Mathilde Ibanez.
4: Il est 21h, heure française, 22 heures à Moscou, lorsque Vladimir Poutine prend la parole à la télévision d'État. Une allocution de plusieurs minutes où le président de la Fédération de Russie tente de rassurer son peuple après la menace d'une guerre civile durant 48 heures. Même s'il affirme que la rébellion armée aurait été maîtrisée dans tous les cas, le chef de l'État a néanmoins salué la décision des soldats de Wagner de déposer les armes et leur offre à présent trois
6: possibilités. Ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie Ma promesse sera tenue.
4: Sans le nommer, Vladimir Poutine s'est ensuite adressé à Evgeny Prigogine. Le patron de Wagner s'est exprimé un peu plus tôt dans la journée dans un message audio de 11 minutes expliquant les raisons de son coup de force. L'homme, toujours visé par une enquête criminelle pour appel à la mutinerie armée, selon la presse russe, n'a pas révélé où il se trouve actuellement.
7: Ces organisateurs ont non seulement trahi leur pays, mais ils ont aussi trahi ceux qui l'ont suivi en les poussant à tirer sur leurs concitoyens.
4: Evgeny Prigogine devrait s'exiler au Bélarus après un accord entre le Kremlin et le président Alexandre Loukachenko, soutien défectible de Vladimir Poutine. Enfin, le président de la fédération russe a à plusieurs reprises remercié le peuple pour son unité et son patriotisme. Plus tard dans la soirée, il s'est entretenu avec les responsables de la sécurité du pays afin d'analyser cet épisode où la Russie a frôlé le chaos.
1: Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, la question est simple, elle est écrite à l'écran. Hein. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de reprendre la main en Russie après ce qui s'est passé samedi En tout cas, il est obligé de reprendre la main
8: après l'humiliation qu'il a subie euh, avec, euh, avec l'épopée, l'équipée sauvage de, de Prigogine qui a menacé jusqu'à la ville de Moscou et le discours un peu surréaliste qu'il a prononcé. Euh, il est fragilisé, euh, on a vu qu'il était en position de faiblesse, euh, il est contesté euh, dans la guerre en Ukraine... Il maintenait l'unité de la, de la Russie avec un discours extrêmement positif. Et là, il a annoncé dans son discours une possible guerre civile. Donc il faut qu'il reprenne la main. Ce n'est pas facile. Alors pour ça, la méthode de reprendre la main de Poutine, il va, il va, elle, va, elle va se prononcer dans deux directions. La première, c'est euh, faire un règlement de compte, c'est-à-dire retrouver les traîtres euh, euh, et faire une purge au sein de l'appareil d'État parce qu'il y a eu forcément des des traites, des collusions dans, dans, chez les militaires, chez les politiques, dans les milieux d'affaires, c'est peut-être la, la mission la plus importante. Et la deuxième, c'est de rétablir la confiance au niveau de l'armée, euh, puisque la Russie est en guerre, les combats en Ukraine sont très difficiles, et, et tous les militaires ont, ont écouté, euh, je, vois, je crois qu'il y a eu 11 millions euh, de vues de, sur Telegram de, de la journée du, du 24 juin, donc tous les militaires savent ce qui se passe, donc il faut absolument rétablir l'autorité des militaires, et en particulier euh, des Grasimov et de Chogou pour que la, la, la guerre en Ukraine, pour que la, la Russie puisse continuer ses opérations en Ukraine. Et, et ça, et ça c'est un point très important pour la Russie.
1: Merci beaucoup, mon général. Emmanuel Macron à Marseille. Deuxième jour de la visite du président de la République à Marseille. Emmanuel Macron qui dévoile... L'acte 2 de son plan Marseille en grand. Hier, les échanges ont été quelque peu tendus à un moment, hein, Augustin Oui, le chef de l'État a rencontré 300 Marseillais dans un gymnase de
2: la Busserine. Mais Emmanuel Macron s'est heurté à leur colère. Écoutez. Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous. Vous avez
9: jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois trois jours devant vous. Donc moi, je partage votre indignation. Mais non, mais moi je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Ça fait des décennies qu'on vous dit c'est bien, vous êtes en colère. C'est dur, vous vivez une vie difficile. Votre colère, elle est justifiée, mais la colère, elle suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est
13: pour ça que je suis devant vous.
1: Gauthier oui, Lebrecht, euh, le président de la République va faire des annonces aujourd'hui hein, sur l'éducation.
13: Bah, il les a déjà faites hier, effectivement, ouais. euh, Romain. Il bah, les fait, euh, Échange avec les habitants, c'est-à-dire qu'il veut. Que les classes de maternelle soient ouvertes dans les quartiers sensibles, dits prioritaires, dès deux ans, et limiter le nombre de petits élèves par classe en maternelle. Et pour les collèges, il veut une ouverture, et eh bien des écoles de 8 h à 18 h Alors le président dit que c'est pour lutter contre l'inégalité scolaire. C'est aussi, et eh bien ça fait quelque part le lien entre le thème d'hier, c'est-à-dire la sécurité, et le thème d'aujourd'hui. Euh, L'école, parce que le but, c'est de garder le jeune au sein des établissements scolaires le plus longtemps possible, donc de 8h à 18h. Euh, c'est l'ambition. Alors Emmanuel Macron va visiter aujourd'hui... Une école qui est en cours de rénovation, puisque vous savez qu'il y a 188 écoles qui doivent être rénovées. On l'a vu plus tôt dans la matinale lors d'un reportage de, de, de nos envoyés sur place. On voit qu'il y a des écoles qui sont complètement insalubres, de l'amiante notamment. Et eh bien ça ne va pas assez vite hein, du goût de l'Elysée, puisqu'il y a un milliard millions d'euros qui ont été investis, dont une part importante pour, par l'État. Et sur ces 188 écoles eh bien, qui doivent être rénovées, vous avez à peine une vingtaine de chantiers en cours actuellement.
1: Merci Gauthier. Une histoire qui va vous faire réagir euh, ce matin. Ça se passe à Clichy, près de Paris. Un habitant terrorise le voisinage. La mairie de la ville tente de l'expulser avec sa famille. Ils habitent en résidence HLM. L'homme est accusé euh, d'avoir violé une femme de 96 ans et une mineure, toutes deux dans le dans le voisinage.
2: Hein. Et alors que l'individu est en prison, sa famille menace la mère de la mineure agressée précédemment. Le récit des faits avec Vincent Fernandez.
14: C'est ici, dans la prison de Fresnes, qu'un jeune homme de 20 ans aurait, à plusieurs reprises, agressé sexuellement son codétenu. Des faits commis alors qu'il était placé en détention provisoire pour le viol d'une femme de 96 ans. Les faits se sont déroulés en février dernier dans cet immeuble à Clichy où la nonagénaire et l'agresseur habitaient. Mais ce n'est pas la première fois que le jeune homme passe à l'acte. Toujours dans cette résidence, en 2020, il aurait violé à plusieurs reprises une adolescente, sa voisine, avec qui il entretenait une relation. Il y a quelques mois, nous avons rencontré la mère de la victime.
15: Ma fille, elle a été victime de violences, de viols, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là.
14: Et c'est désormais cette mère de famille qui est menacée par la famille de l'agresseur. Français d'origine marocaine, ils occupent un logement social. La mairie de Clichy cherche à les expulser. On est quand même face à une affaire où il y a un viol, une tentative de viol sur un non-agénaire.
16: Il y a vraisemblablement un lien qui est fait avec un viol sur mineurs protégés. Et maintenant, on est face à une tentative de viol sur un co-détenu. Et faire bouger la famille d'une victime, c'est, je trouve, très particulier. Alors que ceux qui vous faire bouger, c'est la famille
1: des personnes qui posent problème.
14: Une procédure néanmoins extrêmement longue et sinueuse qui pourrait prendre plusieurs mois.
1: Voilà, et on était avec Patrice Pinard, là, que vous avez vu. Dans le, dans le reportage, il est en direct avec nous à, à 7h10. Il voudrait que les choses soient un peu plus simples. On va suivre, évidemment, ce, ce, ce sujet. Il a les pires difficultés. À, il sera parti civil. La mairie sera partie civile. Il hein, a les pires difficultés à, à expulser une famille de, de HLM, qui avait dé, cette famille-là de, de son HLM, qui avait déjà posé problème dans une autre ville. C'est ce qu'il nous expliquait à, à 7h10 ce matin. Allez, 8h9. Restez bien avec nous dans un instant. Linda Kebab, policière, est l'invitée de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Linda Kebab, policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP. Ce sera juste après le rappel de l'info avec Augustin Denasieux.
2: Macron à Marseille, le président de la République avec les bains de foule. Il a notamment échangé avec la mère d'un jeune de 25 ans à la recherche d'un emploi. Emmanuel Macron lui a assuré que si son fils cherchait vraiment un travail de serveur, il en trouverait 10 sur le vieux port. Vladimir Poutine se pose en garant de la paix intérieure. Le président russe a pris la parole hier soir. Il a assuré avoir évité un bain de sang. Le chef du Kremlin demande aux soldats de la milice Wagner de rejoindre les rangs de l'armée régulière ou de partir en Biélorussie. Il prévient toute tentative de négociation est vouée à l'échec. Et en Espagne, l'Espagne étant en proie à sa première vague de chaleur de l'été, plus de 38 degrés ont été enregistrés hier à Madrid, jusqu'à 44,4 degrés dans la ville d'El Granado au sud du pays. L'envolée du mercure a conduit les autorités à déclencher le plan anti-chaleur. Les écoles ferment plus tôt et les ouvriers travaillent dorénavant de 7h le matin jusqu'à 14h30.
1: Laurence, vous recevez ce matin Linda Kebab.
28: Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron est donc à Marseille pour trois jours. Il a évoqué hier la sécurité. Il était en visite euh, à la prison des Maumettes et il a rencontré les policiers. Euh, les moyens investis euh, sont conséquents. On parle de 300 policiers de plus sur le terrain. 25 enquêteurs affectés à la cellule criminelle et la brigade de répression du banditisme. Et puis côté justice, 32 magistrats supplémentaires. Est-ce que le comptier ou pas pour vous à Le comptier, on ne sait pas. On verra de toute façon... Euh...
26: Actuellement, concrètement, objectivement dans quelques mois déjà l'arrivée des effectifs qui ne se fera pas au mieux je pense avant l'automne puis ensuite il faut mettre en place les différents mouvements je ne vais pas rentrer dans les données techniques qui ne sont pas, pas très intéressantes mais ça ne sera pas effectif tout de suite et donc évidemment après il faudra un retour sur expérience pour voir si c'est efficace ce qui est intéressant c'est de renforcer aussi bien la police que la, la magistrature, ouais. parce que le problème, la problème, le problème souvent qu'on rencontre, c'est qu'on appelle à, des, euh, à avoir des effectifs supplémentaires sans que la justice, elle, ne soit renforcée. Donc il faut espérer que le package soit suffisant. Mais avant ça, il y a aussi l'éducation nationale. Mm -hmm. De ce côté-là, on n'a pas un mot. Euh,
28: sur le fait que... Le renforcement des le professeurs, renforcement notamment, de euh, professeurs. des
26: éducateurs, euh, Alors, des acteurs
28: sociaux dans les quartiers. Il y a beaucoup. une annonce qu'a fait Emmanuel Macron qui concerne l'ouverture des écoles de 8h à 18h, d'abord dans les quartiers prioritaires de Marseille, mesure qui sera ensuite étendue à tous les quartiers prioritaires de France. Ce n'est pas une façon quand même de garder les enfants dans l'enceinte de l'école au moins jusqu'à 18h Oui,
26: bien sûr. Enfin, de toute évidence, on sait très bien que, notamment en matière de trafic de stupéfiants, parce que c'est un sujet à Marseille, avec des règlements de compte qui parfois aussi concernent de très jeunes adolescents, eh bien, il y a le problème de, du décrochage scolaire qui suit tout simplement le fait que ces enfants-là, à la sortie de l'école, sont laissés seuls avec des familles qui ne sont pas forcément présentes Soit parce qu'elles ont démissionné, soit parce qu'elles sont débordées. Et donc, oui, c'est une manière, en fait, de faire de l'école une crèche. Alors... Les activités périscolaires, ça existe depuis longtemps, madame Ferrari. Néanmoins, de systématiser, peut-être que ça va protéger ses enfants. C'est la priorité d'une société, c'est de protéger les enfants. Mais il faut aussi responsabiliser les parents.
28: Euh, effectivement. Vous dites de très jeunes enfants utilisés par les dealers. On parle de quel âge On parle de oui,
26: 11 parfois, 12 ans Oui, même 8 10 ans. Dans certains quartiers, mmh. on leur demande de faire le chouf euh, Puisqu'ils ne craignent absolument rien d'un point de vue pénal. Euh, et donc, du coup, on leur demande d'alerter dès qu'il y a une voiture de police qui arrive. À partir de là, on les fait entrer dans un engrenage qui fait d'eux des acteurs complètement actifs de bah, du trafic de stupéfiants avec, et donc des cibles des règlements
28: évidemment de compte. avec une rémunération conséquente à la clé. avec
26: une rémunération conséquente mais avec un risque extrêmement important pour leur vie parce qu'il y a certes des fois les têtes de réseau qui sont ciblées dans les règlements de compte vous savez il y a aussi des euh, des mercenaires hein, qui sont rémunérés particulièrement à Marseille pour aller attaquer des têtes de réseau mais les premières cibles les premières victimes des règlements de compte mmh. D'abord les guetteurs.
28: 23 morts hein, depuis le début de l'année à Marseille, c'est un chiffre qui est historique. Emmanuel Macron a appelé à ne pas glorifier la consommation récréative de stupéfiants. Euh, effectivement, on se demande bien qui pourrait avoir cette idée-là. Bah, euh, Aujourd'hui, la consommation stupéfiante, malheureusement, enfin, ce n'est pas nouveau.
26: Mais il y a toujours eu ce côté un petit peu romantique, romantico-révolutionnaire quant à la consommation stupéfiante. Sauf que consommer du stupéfiant... C'est déjà pas se faire du bien à sa santé, mais c'est aussi participer activement au trafic d'êtres humains, d'armes, de stupéfiants évidemment, mais de toute la criminalité qui va tourner autour. Et penser que fumer un joint, ça n'a pas de conséquences pour les autres, ça en a énormément. Alors déjà, il y a le risque pour euh, les usagers de la route quant aux consommateurs euh, de stupéfiants qui prennent le volant. Il y a euh, le risque sanitaire parce que ça a des conséquences sur la santé, particulièrement sur le long terme. Et je pense notamment au cannabis qui est un des facteurs... Euh, de qui provoque en fait la schizophrénie notamment chez les adultes et puis il y a évidemment tout tout le financement des trafics autour quand il y a un règlement de compte quand il y a un jeune qui meurt et qu'on prétend en fait notamment attaché à des valeurs humanistes en pensant que fumer un joint ça fait pas de mal et eh ben on a quand même financé le
28: Kalachnikov qui tue Absolument. Alors, parmi les idées que le président a avancées hier, il y a cette histoire d'amende forfaitaire délictuelle euh, qui va donc être appliquée euh, aux consommateurs euh, de drogue, ceux que vous attrapez euh, qui ont de la drogue sur eux. Et là, surprise, ce sont les policiers qui vont être chargés de percevoir l'argent de, de l'amende, parfois en chèque, euh, parfois en carte bancaire, pardon, ou en liquide Qu'est-ce que ça vous inspire, Linda Kebab Alors, il faut
26: recontextualiser pourquoi l'amende forfaitaire délictuelle, donc l'AFD, est arrivée. Elle est arrivée parce qu'on a constaté en France une forme de dépénalisation de fait de la consommation de de stupéfiants. Je vous explique. Sur un nombre d'à peu près 100 000 ou 120 000 constatations d'usage de stupéfiants en France, on avait d'un point de vue de justice à peu près les deux tiers qui finissaient en rappel à la loi et en sans suite. Et puis après, pour le reste, on avait euh, des compositions pénales, c'est-à-dire des injonctions thérapeutiques, euh, des suivis thérapeutiques. Et donc au final, il n'y avait pas de sanctions punitives. Et donc une forme de dépénalisation. Et là, on n'arrivait pas à lutter contre, finalement, euh, la consommation de stupéfiants d'un point de vue coercitif. Mm -hmm. C'était extrêmement chronophage pour les services de police parce qu'une procédure, c'est entre 2 et 7 heures et en plus, on engorge les tribunaux de la même manière qu'on a engorgé les services de police pour une finalité proche de zéro, un résultat proche de zéro. Et donc, du coup, lorsque l'AFD a été proposé en 2020 euh, par des députés, nous, à l'époque, on avait dit, mais en fait, J'étais d'accord. Bah, non, non, on avait, on avait prévenu que, en fait, certes, ça allait à permettre aux policiers de prononcer une sanction immédiate. C'est-à-dire que le policier, finalement, devient le constatateur, mm -hmm. l'enquêteur immédiat, mais également le juge, puisqu'il inflige une sanction pénale immédiate, sanction qui n'existait pas autrefois. Mais on avait dit, attention les seuls qui paieront ces amendes seront des personnes qui, de toute manière, sont en général insérées dans la société, qui sont solvables, qui ont des rémunérations. Toujours les mêmes, hein, les 35 voilà.
28: qui payent leurs les 35 amendes. Leurs... Qui payent.
26: Ce qui va se passer, Mme Ferrari, c'est que ce seront toujours les 35 qui paieront, en fait, euh, ces AFD euh, à la demande des policiers. En revanche, on parle là d'une annonce du pr président de la République, pardon. Et vous savez ce que notre administration fait de mieux des annonces politiques Elle en fait de la politique du chiffre. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce défi de notre administration policière qui va vouloir faire mieux que les 35% et qui va faire peser sur la, les épaules des policiers mmh. cette nécessité d'atteindre un au-delà de 35%. Et donc ça va se transformer en politique du chiffre avec une pression auprès des chefs de service et donc auprès des agents. Et on va demander aux agents de non plus constater, enquêter et mettre à la disposition de la justice ou d'infliger mmh. une sanction pénale, qui, normalement, ensuite, est du ressort du Trésor public, qui, lui, a des moyens, vous savez, de pouvoir faire des saisies sur les comptes, de pouvoir faire des recoupements sur les adresses, de pouvoir trouver les moyens de financement, enfin, les, les, les rémunérations, les salaires des, des, des auteurs, mais on va demander aux policiers d'aller faire l'agent de recouvrement. Donc, moi, j'ai une proposition à vous faire, Madame ferrier et je trouve ça tellement dommageable de demander aux policiers, finalement, qui sont déjà surchargés. Qui ont énormément de matériel sur eux, de protection, de constatation, mm -hmm. les tablettes, l'armement intermédiaire, eh bien on, leur va, on va leur demander de devenir des agents du fisc. Donc moi j'ai une chose toute simple, c'est-à-dire que nos collègues policiers aujourd'hui, mm -hmm. qui sont un des policiers, policiers voilà. des agents et des et officiers de police judiciaire, on va leur demander en fait de devenir bah, des agents du fisc, parce que c'est tout simple, la responsabilité aujourd'hui qui est celle du trésor public de recouvrir ces amendes, elle va incomber aux policiers. Alors je propose aussi qu'on ajoute dans la dotation matérielle des policiers le sac banane, vous savez, pour pouvoir rendre la monnaie, et puis les petits rouleaux pour les facturettes qu'on va mettre dans les TPE. Enfin, ça n'a pas de sens, madame Ferrari, parce que les seuls qui continueront à payer... Eh bien, ce sont ceux qui payent aujourd'hui. Il n'y aura aucun moyen coercitif. Ce que le président de la République ne dit pas, c'est qu'il n'associe à cela aucun moyen coercitif. Et d'ailleurs, vous ne pouvez que pas vous êtes...
28: imposer aux gens de payer. Voilà, voilà vous êtes face à quelqu'un euh, qui ne veut pas payer. Vous n'avez aucun moyen de le faire payer.
26: On n'aura aucun moyen de le faire payer. Donc, au moins aucun moyen coercitif. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui, de toute manière, auraient payé dans les conditions actuelles, paieront mm -hmm. avec des contraintes supplémentaires pour les policiers. Et puis, bah, ceux qui ne veulent pas payer,
28: qui ne sont pas coopératifs, alors, monsieur l oui, mais alors Gérald Darmanin, qui était l'amitié ce matin de nos confrères d'RTL, dit que l'autorité du policier est à rétablir entièrement. C'est ce que nous faisons avec cette proposition, euh, que les policiers puissent percevoir directement l'argent par carte bancaire ou en cash.
26: Non, en fait, on va juste donner l'occasion à des personnes qui se rient de l'autorité de rire encore plus. Parce que quand un policier va demander à payer en cash... Ben, en fait, finalement, l'usager ou l'auteur, en tout cas, de l'infraction, lui, va bien prendre le policier à la rigolade. En réalité, la, le, le, le vrai moyen de réinstaurer l'autorité, c'est de la rappeler, notamment par des sanctions pénales, et d'apporter à la justice des moyens de dire aux auteurs euh, de, la, de la défiance permanente et notamment violente et agressive à l'égard des forces de l'ordre, de, de poser une limite. Et c'est pas en demandant aux policiers de payer une amende, de faire payer une amende à des personnes qui n'ont que faire de toute façon de l'autorité policière. Et eh bien qu'on y arrivera, c'est impérativement auprès de la justice qu'on trouvera la réponse, c'est impérativement auprès de la justice, enfin à la justice qu'on doit donner les moyens, de dire aux auteurs d'infractions à
28: l'égard des policiers « Stop euh, ». Gérald Darmanin dit aussi, mais ce n'est pas illogique de demander, euh, quand on trouve de l'argent liquide sur un euh, consommateur de drogue, de, voilà, de, de lui prélever une partie de cet argent-là
26: oui, bien sûr, ce n'est pas anormal que l'État prenne sa part, on va dire. Euh, écoutez, Madame Ferré, le, le problème du stupéfiant, en réalité, c'est ce sujet-là qui est à la limite risible et qui ne va pas être efficace. C'est juste la résultante de notre inefficacité. La France est un des plus gros consommateurs de produits stupéfiants, avec supposément un code pénal des plus stricts. Et pourtant, on n'y arrive pas. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à empêcher... Le cannabis d'entrée sur le territoire métropolitain. Il y a évidemment une production en France, mmh. mais elle reste extrêmement marginale. Le plus gros arrive de l'étranger, notamment d'Amérique latine via la Guyane et du Maroc. On n'arrive pas à empêcher le pourquoi à entrer. Parce qu'il y, y a un manque de moyens euh, aux frontières, parce qu'il euh, y a un manque aussi peut-être de coopération euh, de la part euh, des transporteurs euh, dans les ports, euh, et parce que, aussi on a un manque de justice, un manque de moyens de justice. En fait, on, on travaille, et moi je vois les collègues qui travaillent énormément là, dans les offices. Pour faire tomber euh, les réseaux de stupéfiants c'est très compliqué ça demande extrêmement beaucoup de, ça demande beaucoup de temps mais surtout c'est derrière il n'y a pas forcément de réponse et puis il y a aussi la question bah, de la prévention de la communication on a littéralement madame Ferry démanqué les, le, 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 la filière entre guillemets des policiers formateurs antidrogue. ce sont des binômes de policiers qui allaient dans les écoles, dans les écoles, écoles ouais. qui euh, faisaient de la prévention auprès des enfants qui les prévenaient sur les très risques très tôt très jeune hein. très hum. tôt la primaire le collège avant que en fait, les capacités cognitives soient complètement formées et que donc du coup, il n'est plus possible en fait d'éduquer ces jeunes et de les prévenir sur les risques à consommer du mmh. produit stupéfiant. On les a démantelés pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que la question de la prévention et de l'éducation, on a considéré que ce n'était pas un sujet. Et aujourd'hui, on vient nous faire croire que dans ce contexte-là, où on n'arrive pas à empêcher le produit d'entrer dans le pays, à, à, où on a refusé de mettre des moyens dans la prévention et la communication auprès des jeunes, que c'est le policier au bout de la chaîne qui va parvenir à endiguer le phénomène. Je vous dis tout de suite... Dans un an, dans deux ans, la seule, responsab... la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va rendre responsable à nouveau, et je préviens mes collègues, on va les rendre responsables de l'échec la... dans la lutte contre le stupéfiant et de l'échec du taux de recouvrement des amendes de forfaitaires délictuelles.
28: Et on parle de 5 millions d'usagers en France, hein, ce qui est énorme. On est pratiquement le pays où le marché du cannabis est euh, le plus important, avec un chiffre d'affaires à la clé, on parle en milliards d'euros, on est d'accord hein Oui,
26: bien sûr, on parle en milliards d'euros. Euh, on a euh, parfois euh, des points euh, sur certains quartiers qui génèrent des dizaines de millions d'euros par an. Euh, en chiffre d'affaires, parfois même, en bénéfices. Et puis, euh, bah, là, on a vraiment le sentiment quand même qu'avec cette histoire d'AFD où on veut infliger une sanction pénale, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, même si ça a des conséquences quand même assez euh, vicieuses, je pense notamment à la lutte contre euh, la consommation des mineurs. Vous savez, c'est un, une question sanitaire en France qui est extrêmement importante. Les 15-24 ans sur la tranche d'âge qui consomme le plus en Europe en France. Eh bien, euh, quand vous avez mis, en, on a mis en place l'AFD, l'allemand de forfait les mineurs ont été exclus de l'AFD, c'est-à-dire qu'on ne peut verbaliser que des majeurs. Je vais vous le donner en mille. Je, je suis fonctionnaire, j'ai été policière longtemps sur le terrain, et entre un majeur à qui je peux infliger une sanction pénale immédiate, rapide, une amende en l'occurrence, et un mineur qu'il faut amener au poste, garder 5 heures, dont il faut appeler les parents, pour lequel il faut faire une procédure qui va se terminer en sans suite, je vous le donne dans le mille. Le mineur, je ne le vois plus, je vais verbaliser le majeur. Ce qui veut dire qu'on a complètement abandonné les mineurs. Donc, une fois encore, on est complètement en échec. Il faut impérativement aller cibler à nouveau les mineurs, prévention, communication
28: et des moyens de justice à, la, à leur égard. Une, deux questions. Euh, la question du recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on recrute de moins en moins de policiers, il y a une vraie crise d'évocation. Vous le, vous le constatez ou pas Alors
26: on recrute, les chiffres sont là, mais il y a une crise d'évocation. Il y a encore 15 ans, on avait 10-15 candidats en fonction des, des promotions et des, et, des, et des années pour un poste. Aujourd'hui, on est à 4 candidats. Alors il y a toujours des policiers qui sont motivés, il y a toujours des policiers qui sont de bonne qualité, mais aujourd'hui, on est moins sélectif. On fait avec ce, qu ce qui se présente. C'est aussi un désamour général pour la fonction publique, pour les services publics. Le, le, le métier de professeur, malheureusement, connaît aussi euh, le même phénomène. Il y a évidemment les prétentions salariales qui ne sont pas à la hauteur, notamment quand on sait qu'on va être affecté en grande agglomération. Mais il y a aussi, ce, et puis c'est les, les sondages BVA qui le disent, l'absence de reconnaissance de l'administration. Et aujourd'hui, avec les, les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu comme la vôtre qui nous permettent, nous, de nous exprimer, les gens ont conscience... Quand on rentre dans la police, c'est un véritable sacerdoce. On rentre par conviction, vocation, mais c'est un véritable sacerdoce qui, parfois, peut être très difficile à porter. Et on constate, et c'est la Cour des comptes qui le dit, une hausse des démissions en cours de carrière, notamment dans le premier tiers, avec des jeunes adultes qui ont une certaine expérience dont on ne va pas profiter sur le long terme et qui quittent les grandes agglomérations, un, pour des raisons salariales, deux, pour l'absence de reconnaissance, souvent aussi par manque de la région natale. Bref, on n'a pas mis en place une véritable RH dans la fonction publique et particulièrement dans la police. Et je pense qu'avant de penser au recrutement, il faut d'abord penser à ceux qui sont à l'intérieur, qui pourraient être la meilleure vitrine pour amener
28: les candidats. Encore une question à propos de Marion Cotillard, l'actrice française célébrissime. Les policiers se sont émus de ces déclarations de soutien au mouvement Les Soulèvements de la Terre, qui a été dissous par Gérald Darmanin. Elle estime que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave, qu'il y a des violences policières. Elle utilise le mot violence policière contre les militants écologiques puisqu'il lui donne la nausée et qu'on est dans une dérive sécuritaire Qu'est-ce que vous lui répondez
26: Je ne sais pas si elle a fait ce tweet depuis son yacht ou depuis sa gated community, sa grande maison surveillée par un policier sur les hauteurs de Los Angeles, mais je pense qu'elle est vraiment complètement déconnectée. Parce que ça veut dire qu'elle fait fi complètement des violences que notamment ont essuyé les gendarmes à sainte soline Elle fait fi des bombes artisanales que nos collègues essuient lorsqu'il y a des mobilisations. Alors la question de l'écologie, je pense aujourd'hui, elle fait consensus. Il y a un vrai sujet, il y a un sujet climatique, il y a un sujet écologique. Mais passer par la violence, pour nous, c'est n'est pas acceptable. De toute manière, on est quand on est légitimiste et quand on est attaché aux régaliens, on ne peut pas accepter qu'une revendication aussi noble soit-elle, passe par la violence. Et ce que Mme Cotillard fait volontairement, c'est qu'elle est dans le déni de cette violence à l'égard des forces de l'ordre et qu'elle fait passer finalement les forces de l'ordre qui sont victimes de, cette, de, de, de ces violences volontaires, et bien elle fait passer leur usage de la force de légitime comme quelque chose d'illégitime. Je pense que c'est extrêmement dangereux, particulièrement quand on n'est pas la plus grande écologiste du monde, de s'exposer comme ça, parce que je pense que la prochaine, ça risque d'être elle.
28: Linda Kebab, le coup de gueule de Linda Kebab, ce matin dans la matinale de CNews, secrétaire nationale, unité, SGP. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Je vous remontez en pour la suite de l'info.
1: CNews, il est 8h30, merci d'être avec nous, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité. Linda Kebab, encore beaucoup d'actualités ce matin, l'actualité russe. Euh, on va parler également de, de cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir sur le vieux port. Si je vous emmène sur le vieux port, je vais trouver 10 emplois de, de serveurs. On va, en, on va en parler, évidemment. Et puis on va parler de, euh, de la drogue, lutte contre la drogue à, à Marseille. On va commencer par la Russie. Vladimir Poutine semble reprendre la main après la révolte avortée de la milice Wagner, le président russe qui s'est posé en garant de la paix intérieure à l'intérieur de la Russie. C'est ce qu'il a dit hier soir à la télévision, il s'est félicité d'avoir évité un, un conflit entre Russes.
2: Hein. Et Vladimir Poutine qui a réuni hier soir les acteurs de la sécurité russe. L'occasion pour lui de les féliciter pour leur efficacité et de leur unité pendant la révolte de Wagner. On l'écoute.
5: Je vous ai réunis ici pour vous remercier pour le travail accompli ces derniers jours mais aussi pour évoquer la situation actuelle et parler des tâches que nous allons devoir effectuer après avoir analysé les événements récents dans notre pays. Commençons. Merci.
1: Voilà, le chef du Kremlin qui a également auparavant à la télévision salué la décision du groupe paramilitaire Wagner de renoncer à l'insurrection. «
6: Grâce au sang-froid des commandants de Wagner, qui ont pris la bonne décision, qui ont renoncé à verser du sang, à tuer leurs frères d'armes, ils ont aujourd'hui la possibilité de continuer leur service à la Russie en signant des contrats avec le ministère de la Défense ou d'autres forces armées, ou bien de rentrer chez eux. Ceux qui le veulent peuvent aussi partir en Biélorussie. Ma promesse
7: sera tenue. »
1: Le général Bruno Clermont est avec nous, mon général. Vladimir Poutine est en train de neutraliser Wagner en proposant à ses mercenaires de rallier l'armée russe. Absolument, maintenant que hum. Wagner
8: existe toujours, il y a toujours des milliers de combattants qui sont sur le terrain ukrainien, sur le terrain russe, ils sont rentrés en rébellion, ils sont pardonnés, sont-ils amnistiés réellement La question se pose. En réalité, Wagner, c'est très particulier, ça n'a pas de statut, ça n'a même pas d'existence officielle. Wagner n'existe pas, c'est simplement une bande de mercenaires qui agissent au profit de Poutine via Prigogine. Donc, est-ce que ces mercenaires vont rejoindre l'armée russe Il est peu probable. Le but d'un mercenaire, c'est pas de faire une guerre patriotique, c'est gagner de l'argent en faisant la guerre. Les mercenaires de Wagner sont très bien payés, beaucoup plus que les soldats russes qui sont envoyés sur le front. Donc, on ne voit pas bien ce genre de mercenaires aller sur d'eau Dobas alors qu'ils peuvent vivre grassement en Afrique, d'autant plus que le Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré que Wagner continuerait à agir en Afrique et en République centrafricaine. Donc se pose la question aussi, finalement, de, de Wagner qui est la créature de Prigogine. Donc Wagner et Prigogine vont ensemble, donc l'avenir de Wagner va aussi dépendre de l'avenir de Prigogine,
1: et là, l'avenir de Prigogine est extrêmement incertain. Evgeny Prigogine, qui doit être recueilli par Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Le président biélorusse devrait accueillir Prigojin, On ne sait toujours pas où il est, Prigojin. Il y a eu cet enregistrement audio hein, dont on a beaucoup parlé, ouais. hier, 11 minutes, mais euh, on ne le voit pas et on ne sait pas où est-ce qu'il est physiquement. On ne sait pas où il est.
8: Officiellement, il est exilé en Biélorussie, mm -hmm. mais la Biélorussie, c'est quand même presque la Russie, hein, qu'il ouais. y, y a un traité d'union à l'étude entre la Russie et la Biélorussie, et on peut dire que Prigojin n'est pas vraiment persona, persona grata. En Russie, donc la question de Prigogine, euh, c'est est-ce que Prigogine euh, peut survivre euh, à la situation dans laquelle il a les Poutine Donc il est probable qu'il y ait un contrat sur la tête de Prigogine. Vous savez que Prigogine aurait pu faire l'objet d'une tentative d'assassinat lorsqu'il y a eu le bombardement, le premier bombardement qui a, qu a déclenché la rébellion de Prigogine. C'était dans, la, dans, la, dans, la, dans la, la soirée de, de vendredi, c'est en tout cas ce que Prigogine a déclaré. Euh, on sait également que des familles de mercenaires Wagner ont été menacées. Euh, s'il continuait euh, à servir Prigogine. Donc la question euh, de Prigogine va se régler, peut se régler de la manière classique entre les clans mafieux, puisque Poutine est à la tête du clan mafieux de la Russie et, et Prigogine, un de ses obligés car son propre clan mafieux. C'est un accord entre mafieux, euh, de manière à ce que euh, euh, Poutine puisse l'assassiner, on s'en débarrasser le moment venu, quand il sera plus totalement utile.
1: Le général Bruno Clermont avec nous. Merci mon général. Emmanuel Macron entame sa deuxième journée de déplacement. À Marseille, le thème du jour après la sécurité hier, l'école, l'éducation, Augustin. Hein
2: et Emmanuel Macron souhaite ouvrir les collèges de 8h à 18h et rendre la maternelle euh, accessible dès l'âge de 2 ans. On l'écoute.
9: Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste Qui est pour moi un point très important en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes dès 2 ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle. C'est qu'on va faire le collège de 8 heures à 18 heures. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8 heures à 18 heures. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui.
1: C'est... Et on rejoint tout de suite Stéphanie Rouquier en direct de la Cité Phocéenne, en direct de Marseille. Stéphanie, le président de la République veut lutter contre les inégalités scolaires, notamment à Marseille.
27: Oui effectivement Romain, cette deuxième journée du président à Marseille sera en partie consacrée à l'éducation. À partir de 10h, Emmanuel Macron va aller visiter une école en cours de rénovation dans le 16e arrondissement de la ville. C'est un chantier qui a démarré en février dernier et qui devrait prendre fin en 2024 et c'est une école qui se situe juste au-dessus de la cité de la Castellane, une cité qui est malheureusement bien connue ici à Marseille car c'est l'un des points de deal les plus importants et les plus lucratifs de la ville savoir que dans le cadre du plan Marseille en Grand, 188 écoles vont être rénovées pour un budget total d'un milliard d'euros. Trois groupes scolaires ont déjà été livrés, 19 chantiers sont en cours. Mais au-delà de tous ces chiffres, eh bien, ces rénovations d'écoles sont étroitement liées à la sécurité. Les habitants et les associations le disent tous, eh bien, il faut réconcilier les enfants avec l'école. Ça passe premièrement par bien sûr, des locaux sains et accueillants et puis les les associatifs vont plus loin. Ils expliquent qu'il faut intéresser les enfants aux cours. Il faut rendre l'école plus attractive. Alors pourquoi pas euh, dispenser un enseignement classique le matin et faire des activités tout l'après-midi. En somme, il faut occuper ces enfants, il faut occuper ces minots pour ne pas qu'ils soient aspirés par les réseaux de trafic de stupéfiants. Je vous rappelle que ces réseaux, ils, bien, ils embauchent des gamins des 9 ou 10 ans dans les quartiers populaires pour les transformer en guetteurs.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, en direct de Marseille. Au détour d'un bain de foule, Emmanuel Macron a été interpellé par une habitante dont l'enfant, un grand enfant, hein, ne trouve pas d'emploi. La réponse du président va vous rappeler quelques souvenirs. Évidemment, vous vous souvenez, du, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Ben là, c'est la version marseillaise.
2: Tout à fait. D'ailleurs, le président lui-même a rembobiné la, la cassette. Je vous propose d'écouter cet échange avec l'habitante.
9: Il est prêt à travailler serveur. Il est tout,
25: tout, tout. Mais alors il dit...
9: là, là, franchement. Quand j'étais plus jeune, je disais de traverser la rue. Non,
4: mais.
9: Non, mais c'est vrai, c'est encore plus aujourd'hui. de lui dire. On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. Il n'a pas d'argent pour
19: aller prendre des transports. Il n'a plus d'argent. Deuxième
9: sujet. Ça, on est prêt. Il y a des dispositifs. C'est
19: moi qui lui la son là. C'est moi qui lui donne à manger. Ça, il y a des dispositifs
9: d'aide pour permettre le transport pour aller au boulot. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver ici. Il cherche vraiment un boulot à Marseille. Ah, est
1: bon. Voilà. Alors, euh, si je vous emmène au Vieux Port, vous allez trouver 10 emplois. Tiens, regardez, la Provence a, est allée sur le Vieux Port, a cherché des emplois et on a trouvé 13. Génial. On a cherché 10 offres d'emploi sur le Vieux Port, on en a trouvé 13. Alors, j'ai parcouru euh, euh, l'article. En plus, bon, euh, avec un SMIC à 1000 SMIC hôtelier, 1966 euros bruts par mois pour le SMIC euh, hôtelier. Pardon la
19: bonne période en ce moment avec l'arrivée des touristes. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, Gauthier lebret c'est quand même euh, euh, sur ce point-là. Est-ce que est il il y aura beaucoup de monde pour La stratégie
13: présidentielle est la bonne. Est -dire contredire que la, la, ouais. la France qui se lève tôt, la France qui bosse, euh, la France du travail plutôt que celle des allocs. Tout ça, c'est des <coughs> sujets porteurs. Donc évidemment, ouais. je vois déjà que sur les réseaux sociaux, tous les macronistes sont en train de publier euh, la Provence. Après, dans ce quartier, dans cette cité de la Busserine, on vous répondrait que le taux de chômage est à 50% et que c'est plus compliqué de trouver un emploi quand on est de la cité de la Busserine que quand on habite ailleurs, ailleurs dans Marseille. Mais voilà, c'est une réalité. Très offre d'emploi trouvée par, par la Provence.
1: Parce que la, la journaliste y est allée de façon euh, anonyme, anonyme, Bien voilà, sûr, hein. anonyme, Anonyme, sans dire qu'elle était, qu était journaliste. Euh, bon, on trouve du, du, du travail. C'est vrai que... On entend beaucoup, on trouve du travail. D'ailleurs, il y a notre chronique, j'en profite pour... Il y a la chronique tous les matins à 6h15, euh, emploi, le coup de pouce de CNews, des chefs d'entreprise qui diffusent des offres d'emploi en direct. Ce matin, on était en Vendée, une entreprise de nettoyage qui cherchait des, des dizaines de, de salariés en CDI. Donc voilà, C'est simple, ça ne se fout pas sous le pied d'un cheval, mais il y a des emplois à prendre. La drogue, c'est l'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron dans la cité focienne, la lutte contre le trafic de drogue, hein Augustin.
2: Oui, tout à fait. Depuis deux ans, 330 policiers, trois compagnies de CRS et 11 enquêteurs sont venus renforcer les équipes sur le terrain. Nos reporters, eux, eux aussi, sont allés sur le terrain dans le quartier des Campanules où certains habitants sont parvenus à faire fuir les dealers. Mais tout le quartier n'est pas encore tiré d'affaires, comme vous allez le constater dans ce reportage de Laure et de Vincent Fernandez.
14: Il y a six mois. Les habitants d'un immeuble du quartier Les Campanules à Marseille se sont rebellés contre l'installation d'un point de deal dans leur hall d'entrée. Les riverains ont tout
23: simplement occupé les lieux. En premier, ça a été une, ça a été une petite groupe. Après, cette petite groupe a commencé à se grandir. à n'est plus se gêné de fumer, de vendre. De... Et après, on a parlé avec eux, ils ne veulent pas comprendre. On a fait comme eux, on a pris la place. On s'est mis à leur place, on s'est assis. Ils viennent, ils ne trouvent, ils partent.
14: Grâce à leur mobilisation, les dealers ont quitté le hall. Mais depuis, d'autres immeubles sont occupés. Certains habitants se sentent abandonnés.
19: Moi, ma petite fille, quand elle descend, me dit « Mamie, il y avait des jeunes qui est en, en, en train de vendre. Alors vous voulez le dire à qui Vous voulez vous prendre un coup de couteau après ?» Alors du coup, ben, on ne dit rien.
14: Ces riverains
1: demandent, entre autres, une présence accrue des forces de l'ordre. Tiens, on vous parlait ce matin de ce coup de boutoir de l'islam politique dans le, dans le sport. Faut-il autoriser le, le hijab dans le football Le Conseil d'État a examiné un, un recours. Et ce qui est important euh, de signaler, c'est que Gérald Darmanin a, en a parlé ce matin. Gérald Darmanin, qui s'est dit très opposé au fait d'accorder aux femmes le droit de porter le hijab lors des compétitions de football. Et ce, au, au lendemain de l'examen par le Conseil d'État d'un recours contre la Fédération Française de, de Foot qui leur interdit de, de jouer voilé. Le ministre de l'Intérieur qui se dit donc très opposé au port du voile islamique par les, les, les joueuses musulmanes pendant les, les matchs de football.
7: La santé, tout de suite, avec le docteur Brigitte Millot. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité, n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bonjour docteur.
1: Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'avancer dans le traitement d'un cancer cérébral, jusque-là incurable, le glioblastome. Et pour commencer, dites-nous ce que c'est que le glioblastome.
3: C'est le cancer le plus fréquent du cerveau ça touche pratiquement 5000 personnes par an et comme vous le disiez, c'est jusque-là incurable, avec une survie de, à 5 ans de 5%, euh, donc une espérance de vie très courte. Euh, alors vous savez, dans le cerveau, il y a des neurones, il n'y a quand même pas moins de 85 milliards de neurones, mais 90% du cerveau, ce ne sont pas les neurones, ce sont des cellules gliales. Glial, ça veut dire quoi Ça vient de glu, de soutien, de recoller les choses, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un glioblastome. g un glioblastome. Ça vient de ces cellules gliales, en fait. Les cellules gliales, il y en a plusieurs sortes, plusieurs types. Elles sont là pour nourrir, pour faire le ménage, des super nounous, des neurones. Elles sont indispensables. Elles sont euh, vraiment là tout le temps, avec chacune des rôles bien définis. Là, je vous ai mis les principales. Il y en a d'autres. Hein. Euh, les astrocytes, les oligodendrocytes ce ne sont pas des gros mots, et les ah oui. cellules de la microglie. Euh, et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le glioblastome, ce sont les astrocytes qui sont responsables de ce glioblastome. C'est à partir de ces cellules-là que ce cancer va se développer. Là, on va les voir en images. Euh, on va voir les principales cellules de gliales en image. Vous voyez, en jaune, ce sont deux neurones hein, qui sont en jaune. Il y a de, les oligodendrocytes, vous voyez, qui s'occupent notamment de la conduction nerveuse à travers les, les axones des neurones, vous voyez, qui, en bleu ciel, là, les oligodendrocytes. Ensuite, il y a les cellules microgliales, ce sont des toutes petites cellules qui vont aussi s'occuper de nourrir tout ça. Et enfin, les astrocytes en vert, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont des cellules qui sont capable justement de la connexion entre chaque neurone. Vous savez, il y a les synapses qui s'occupent de cette connexion, qui gèrent tout ça, hey. qui s'occupent aussi des vaisseaux, etc. Et pourquoi elles s'appellent astrocytes Parce qu'elles ont une forme d'étoile. Et c'est un, un petit peu ce qui sera embêtant d'ailleurs. Parce qu'en fait, elles vont être infiltrantes, vous voyez. Elles vont avoir des bras un peu partout. Donc pour opérer, ça va être très difficile d'enlever complètement la tumeur. En plus, elles sont souvent près des vaisseaux puisqu'elles servent aussi à nourrir tout ça. Donc elles peuvent ré récidiver, envoyer des cellules dans les vaisseaux. Tout ceci explique la difficulté à traiter ce, ce cancer qui est redoutable. Alors, euh, quels sont les principaux symptômes oui. Eh bien, ça va dépendre de l'endroit dans le cerveau dans lequel se développe le cancer. Si c'est l'endroit de la parole, vous aurez des troubles de la parole. Si c'est l'endroit qui gère le bras droit, vous aurez des, 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 des troubles de la sensibilité et de la motricité du bras droit. Si vous voyez, on peut avoir des troubles en fonction, des troubles de l'humeur, des troubles de l'irritabilité, et surtout... Quand ça se développe, après ça va créer souvent ce qu'on appelle un œdème réactionnel. Or le cerveau, bah, il est dans la boîte crânienne et donc il ne peut pas pousser la boîte crânienne quand mmh. il y a un œdème, une quand il y a un peu plus de liquide qui arrive, etc. Et donc cette hypertension, cette hyperpression intracrânienne peut aussi donner des maux de tête, des nausées, des vomissements, puisque c'est le cerveau qui va être touché et ce n'est pas le crâne qui va être poussé hein. dedans. On ne peut pas étendre. Voilà, donc les symptômes sont très variés. Euh, bien souvent, quand on s'en aperçoit, malheureusement, il a déjà bien évolué. Pour l'instant, les traitements essayent de l'enlever, mais comme je vous disais, il est assez infiltrant, donc c'est très difficile. Et puis selon l'accès aussi, ce qu'il ne faut pas toucher en opérant, euh, risquer d'avoir d'autres effets euh, sur le cerveau. Il y a de la chimiothérapie, il y a de la radiothérapie. Mais là, l'idée avec ces avancées dont on a parlé euh, ce matin, euh, c'est ce d'arriver à... Asso Alors, je ne l'ai pas dit, c'est que malheureusement, ça touche les gens jeunes. Hein. Ça commence à partir de 40 ans euh, et puis évidemment, après, euh, oui. ça augmente aussi avec l'âge, mais ça commence assez tôt. Ça touche plus particulièrement les hommes que les femmes, à peu près 7 hommes pour 3 femmes. Et donc là, l'idée euh, de ces avancées, c'est d'associer en fait toutes les stratégies pour lutter contre le cancer. Un cancer, en gros, pour simplifier, c'est des cellules qui ont perdu le, la, le signal de mortalité, elles se multiplient, et se multiplient, elles se multiplient. Des cellules très malines euh, qui, qui trichent, qui mettent une espèce de cap d'invisibilité et qui se font passer pour des cellules sympas. Donc notre immunité, au lieu de nous en débarrasser, eh bien, elles pensent qu'elles sont sympas, elles les laissent vivre, hein, elles ne nous en débarrassent pas. Aye, aye. Euh, et puis surtout, elles sont capables de fabriquer ce qu'on appelle des néo-vaisseaux, comme il faut qu'elles mangent, puisqu'il faut qu'elles grossissent et qu'elles se multiplient. Donc elles fabriquent des néo-vaisseaux, comme ça, euh, qui arrivent. Et bien là, justement, l'idée, c'est d'associer des thérapies qui ciblent chaque stratégie, donc qui vont empêcher la fabrication des nouveaux vaisseaux, qui vont rééduquer nos cellules immunitaires pour qu'elles aillent euh, se, se défendre, qui vont arriver très vite sur le lieu, puisque c'est c'est pas évident d'arriver au, au cerveau à cet endroit-là. Enfin, voilà. Donc c'est l'association, en gardant aussi la chimiothérapie, en gardant la chirurgie, en gardant les autres. Hein. Mais c'est d'associer d'autres, d'attaquer le cancer sur tous les fronts et d'aller vers toutes ces stratégies, euh, parce qu'il est très malin, c'est pour ça qu'on appelle ça des cellules malignes. Et voilà, donc c'est d'arriver à ça et... Pour l'instant, là, il y a eu deux essais. Un qui, qui, qui employait un organisme génétiquement modifié, un adénovirus. Bref, il y a eu deux, deux avancées incroyables. Évidemment, là, il faudra des essais sur de plus nombreuses personnes. Hein. Mais c'est enfin Petite, un petit espoir pour ces patients qui jusque-là étaient vraiment, on, on savait très bien que quand on vous dit glioblastome, euh, malheureusement, euh, les, les, les mois sont comptés. Euh, donc c'est important de le, de le préciser et de soutenir encore une fois euh, la recherche dans tous les pays, bien sûr.
7: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: 9h moins 10, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec... Euh Augustin Donadieu, non, demain c'est Chana c'est le retour de, de Shana. Shana. Voilà, Merci fait. Augustin de nous avoir accompagné Merci. ce matin avec Brigitte Millot en revanche, avec Alexandra Blanc, le général Clermont probablement, on va suivre la situation en Ukraine bien sûr, ça vous passionne et c'est au cœur de ce qui est en train de se, de se passer dans le, dans le monde, c'est l'information numéro 1, une des informations numéro 1, et puis avec Lomi Guillot bien sûr, dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous sur CNews, à demain.